0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Il 28 di ottobre del 2021 sono le 7.30, siamo in perfetto orario. Il sito è radioRPL.it. C'è tanta roba da scoprire, percorretelo in lungo e in largo, da sinistra a destra. In diagonale radio rpl.it. C'è anche roba da scaricare, da sentire, da ascoltare, inediti, radiodrammi, eccetera, eccetera. Intanto, prima pagina dell'agenzia di stamani con Draghi che chiude la manovra. Pensioni quota 102 nel 2022. Per qualcuno è stato evitato un damaggio, per altri invece no lo staremo a vedere, che sia in atto una metabole all'interno del governo Draghi, lo scopriremo, anzi vedremo se qualcuno dei protagonisti del teatrino della politica, vecchia definizione dell'immortale Silvio Berlusconi, se qualcuno dei protagonisti del teatrino della politica abbia subito una sua personale metabole della quale il popolo è in cerca, perché necessitano novità. In ogni caso andiamo a vedere anche gli altri titoli di prima pagina dell'Agenzia Ansa in questo momento, poco visibile, anzi adesso ce la ampliamo a dismisura, soltanto dal punto di vista ottico naturalmente, Draghi chiude la manovra dunque, fine del cashback, altra novità, il ristorno delle spese fatte con la carta di debito credito finirà nel 22, il reddito cala dopo due proposte rifiutate, il reddito di cittadinanza, rifiuti due proposte, ti taglio il reddito, l'RDC. Arriva una proroga per il super bonus al 110% anche su abitazioni monofamiliari, le cosiddette villette, per tutto il 22, ma con un tetto ISEE per i proprietari fino a 25.000 euro e limitato solo alle prime case. Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto Recovery, i fondi europei. E la delega sulle disabilità, raggiungendo altri otto obiettivi previsti appunto dal PNRR, il piano per utilizzare i cosiddetti fondi europei del Next Generation EU Recovery Fund, che dir si voglia. Nel decreto si prevede anche la costituzione del comitato Spending Review, qualcosa di simile al vecchio comitato Cottarelli, lo ricorderete, quasi 7 miliardi per il turismo infine. Secondo titolo, anche questo è un altro argomento del giorno sui quotidiani, che poi vedremo, voto segreto che affossa il disegno di legge Zan, si difende Renzi che era in Arabia Saudita, colpa al PD 5 Stelle, passa con 154 sì a voto segreto la tagliola, la proposta di Lega e Fratelli d'Italia. Parla Salvini, sconfitti PD e 5 Stelle, ripartire da proposta Lega, anche su questo vedremo qualche articolo sempre in primo piano poi sull'agenzia allarme all'Unione Europea in Unione Europea rubate le chiavi per generare i Green Pass ce n'è uno intestato a Hitler non si conosce al momento il numero dei codici sottratti né se il problema riguardi anche l'Italia sono in corso accertamenti si sarebbe già deciso di annullare tutti i pass generati con le chiavi Hitler, Adolf era il risultato avere il Green Pass mentre è stato vaccinato l'81 6% degli italiani l'obiettivo del generale Figliuolo con i suoi nuovi paltorelli quelli per cui andrebbe messo in galera secondo alcuni l'obiettivo adesso è il 90% Figliuolo è accusato di aver ricevuto in dono dei vestiti in cambio di cosa non si sa probabilmente niente però ciò basta renderlo sospetto il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo ha detto che in Italia sono protetti oltre 46 milioni e mezzo di italiani Ha detto anche Draghi, stiamo ripartendo, non dimentichiamo chi soffre, nessuno verrà lasciato indietro, come diceva sempre lui, Silvio il Magnifico. Dati Covid, 4.598 nuovi casi, 50 vittime, tasso di positività all'1%, poi c'è la Fondazione Gimbe, scusate ma ogni volta mi vi è da ride, i ragazzi non vaccinati sono il 27,3% della popolazione. Anche il Papa ha ricevuto la terza dose, la Trinità vaccinale, diciamo così. Con rispetto parlando, mentre eh, sempre dalla prima pagina dell'Ansa mamma uccide le due figlie e ritrovato il suo corpo nell'Adige. Gli effetti personali della donna erano stati rinvenuti nelle vicinanze, non voleva che le due bimbe finissero al padre di nuovo. A Roma blindata per il G20, monitorate anche chat Novax sul web, scrive ancora l'agenzia Ansa, poi a Catania, atteso peggioramento delle condizioni meteo dopo il disastro degli giorni precedenti scuole e uffici chiusi due giorni il capo della protezione civile ha detto di attendersi da oggi un peggioramento sensibile si aspettano in queste aree delle ore che possono essere molto complicate ha detto il capo della protezione civile negli Stati Uniti il primo passaporto con la X per il terzo genere un passo storico per le persone che non si riconoscono nella categoria binaria maschio-femmina Gli Stati Uniti hanno emesso il primo passaporto con la X per indicare il terzo genere che non si riconosce né nella categoria maschio né nella categoria femmina. L'opzione sarà disponibile da inizio 2022 sui passaporti e sui certificati di nascita degli americani all'estero. Voglio ribadire, ha detto il portavoce del governo statunitense Ned Price, in occasione dell'emissione di questo passaporto l'impegno del Dipartimento di Stato a promuovere la libertà, la dignità l'eguaglianza di tutte le persone, comprese quelle della comunità LGBTQI e manca un più, un plus. Ha detto il portavoce, appunto, Ned Price. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA un'altra vicenda grave, maximulta dell'Unione Europea alla Polonia. Che risponde? Non è la via giusta. Un milione di euro al giorno, la decisione della Corte Europea per non aver sospeso Camera Disciplinare della Corte Suprema. Una questione di giustizia interna polacca. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato la Polonia a pagare alla Commissione una penalità giornaliera da un milione di euro per non aver sospeso l'applicazione di disposizioni nazionali polacche sulle competenze della Camera Disciplinare della Corte Suprema. Il rispetto delle misure è necessario, si legge nella sentenza della Corte Europea, al fine di evitare un pregiudizio grave e irreparabile all'ordine giuridico dell'Unione Europea, nonché ai valori sui quali l'Unione è fondata, in particolare lo Stato di diritto. L'Unione Europea, scrive in il portavoce del premier polacco Mateusz Morawiecki l'Unione Europea è una comunità di stati sovrani governati da regole chiare mostrano una chiara divisione delle competenze tra Unione Europea e stati membri. La questione dell'organizzazione della magistratura è di competenza esclusiva degli stati membri il governo polacco si legge ancora nella nota del portavoce del premier polacco Morawiecki il il governo polacco ha pubblicamente parlato della necessità di introdurre modifiche in questo settore che ne garantissero l'efficace funzionamento la via delle punizioni e dei ricatti verso la Polonia non è quella giusta il 14 febbraio del 2020 è entrata in vigore in Polonia una norma che modifica la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, la legge sulla Corte Suprema e alcune altre leggi di organizzazione della giustizia polacca. Ritenendo che le disposizioni nazionali violino il diritto comunitario, un anno dopo, il 1 aprile del 21, la Commissione europea ha proposto ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che poi ha condannato a questa maximulta la Polonia che è già nel mirino per altri motivi ancora più generali come ben sapete ha fatto rumore invece l'arresto della sorella dell'attrice Ornella Muti, 71enne Claudia Rivelli coinvolta in traffico di droga la droga GHB, la cosiddetta droga dello stupro già celebre in queste settimane per altri motivi Morisiani agli inquirenti aveva detto di usare il GHB per lucidare l'argenteria mentre sempre dalla prima pagina dell'Ansa per chiudere um, ballando sotto le stelle o con le stelle cos'è il titolo della trasmissione quello della Carlucci insomma tamponi e green pass come al lavoro dice la conduttrice Carlucci che fa il punto sulla questione nella trasmissione di Rai 1 dopo il polverone alzato dal caso Mietta precisando che attenzione Memo Remigi e il ballerino Fonz non sono mai risultati positivi capito? Intanto lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo a vedere velocemente anche la DN Cronos. Apertura sulle pensioni verso quota 102 nel 2022 sarà un damaggio per i pensionandi o no? C'è stata una metabole nel governo Draghi? Chi lo sa, lo scopriremo soltanto leggendo più tardi. Sempre dalla prima pagina: metabole e damaggio, giusto? Se avete idea di cosa significhino queste due bellissime parole della meravigliosa, stupenda, ineguagliabile lingua italiana. Potete scriverlo al 34624, come è che è il numero? 346 64262 come è che è? Giulio Cesare, me lo sono dimenticato, ogni tanto ho dei flash.
1: 346 642 7756.
0: Esatto, la risposta è esatta. 346 642 7756. Ce l'ho anche davanti agli occhi, ho fatto finta, era una sceneggiata. Sapete che uno degli effetti del Covid è la perdita della memoria. Comunque, al di là di questo, di disegno di legge Zan, Letta, hanno voluto fermare il futuro con inguacchi. Inguacchio. Andiamo subito a cercare sul Treccani la parola inguacchio inguacchio napoletano situazione intricata o pastrocchio cosa dice la tre cani della parola inguacchio derivata dal napoletano inguacchiare sporcare lordare diffuso in varie forme in diverse parlate meridionali significa sporcizia cosa sporca lavoro malfatto abborracciato tipo il muratore ha fatto un vero inguacchio oppure situazione confusa e pericolosa creata per inesperienza o malizia, in questo caso del partito da lui diretto, del partito democratico questa è un po' la beffa della situazione del linguacchio, diciamo così lasciamo il linguacchio cioè Enrico Letta che ha tirato fuori questa peraltro bellissima parola delle lingue meridionali napoletane in primo luogo e andiamo a vedere, meravigliosi giornali la carta stampata partendo come al solito, dal corrierone, Corrierino della Sera, vista la diffusione dei numeri, in edicola. Comunque, al di là di questo, il Corriere della Sera rimane il principalissimo quotidiano italiano. E perciò, perciò mente, andiamo a vederlo subito. Omofobia affossata alla legge, il titolo principale. Franchi tiratori al Senato. C'è una bella battuta di Osho sul tempo di Roma. La vedremo poi in prima pagina sul cane della Cirinna, sapete quello nella cui cuccia sono stati trovati 20.000 euro quest'estate che i, i coniugi Cirinna, due politici di lungo corso, non sapevano di avere. In ogni caso, la battuta di Osho eh, riguarda un colloquio tra Pinotti, l'ex ministro della difesa, e la Cirinna, dove la Pinotti chiede a Cirinna, ma il tuo cane non li fiuta, eh? i franchi tiratori in anticipo evidentemente no, non è entrato il cane in Parlamento e quindi è stata affossata al Senato la legge Zan sull'omofobia, è passata la cosiddetta tagliola, gode Calderoli come vedremo in un'intervista tra poco il senatore leghista, vicepresidente del Senato è in godimento massimo perché ha architettato una delle sue celeberrime trappole parlamentari chiesta da Lega e Fratelli d'Italia, la tagliola è stata votata, al centro-sinistra sono mancati 16 voti linguacchio è tutto in casa di Enrico Letta che parla di un freno al futuro il PD accusa Italia Viva Salvini esulta mica tanto Salvini ha fatto un commento direi piuttosto moderato rispetto agli esultanti che c'erano intorno a lui in ogni caso le cose sono andate più o meno così l'altro tema sono le pensioni da maggio ho risultato ottimo così avete già capito cosa significa da maggio non certo una cosa bella mm, e comunque il governo va avanti con quota 102 reddito e più controlli e addio al cashback tre punti fondamentali Pensioni, reddito di cittadinanza, controlli. Il Consiglio dei Ministri oggi vara la legge di bilancio, a manetta. Sfido chiunque ad averla letta, tranne magari Claudio Borghi Aquilini, che oggi in scuola di magia ci spiegherà che ha letto tutta la finanziaria, chissà come ha fatto. E oltretutto parleremo però di un altro argomento: la sparizione di Zan. In scuola di magia dalle 9.30 alle 10.30, Simsala Bim, Simsala Zan. Sul fronte pensioni si va avanti con quota 102, solo per il 22, poi torna alla Fornero. Allora da maggio o no? Base, 64 anni d'età, 38 di contributi anche una completa revisione del reddito di cittadinanza è stata prevista sarà prevista domani in CdM Consiglio dei Ministri a partire da requisiti più stretti per l'attribuzione del reddito medesimo fino ai controlli da attuarsi prima dell'assegnazione del sostegno per evitare abusi e furbetti, questa parola orripilante che continua a imperversare da anni. Chi rifiuta due offerte ladri, no furbetti, chi rifiuta due offerte di impiego perde l'assegno, cancellato il cashback taglio al bonus facciate e 8 miliardi per ridurre l'IRPEF schiaffo ai giovani sulla previdenza è un tema che va sempre forte anche nei commenti come quello di Daniele Manca oggi sul Corriere della Sera il Premier ringrazia intanto l'Italia dei generosi e ci mancherebbe altro in occasione della Civil Week dedicata al terzo settore voglio esprimere scrive Mario Draghi al Corriere della Sera la mia profonda ammirazione e gratitudine per i lavoratori e i volontari Del terzo settore, la pandemia vi ha messo fortemente alla prova, in particolar modo in Lombardia, scrive il Premier al Corriere della Sera. L'energia di Civil Week, oggi seconda giornata di Civil Week, che è dedicata, una convention dedicata appunto al terzo settore. Si parlerà dell'impatto della pandemia sui giovani, giusto appunto e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera oltre alla letterina di Draghi sulla Civil Week e il terzo settore c'è la foto degli ippopotami di Escobar il trafficante di droga massimo mondiale Pablo Escobar i suoi ippopotami hanno lo status di persone e quindi devono essere trattati con il rispetto che il signore dei narcos non ha mai usato per gli esseri umani lo ha stabilito una giudice in Ohio ci sarà pure una giudice in Ohio oltre che a Berlino Parla Giuseppe Gulotta, incredibile ma vero, lo ha scoperto Walter Veltroni, per fortuna sua Giuseppe Gulotta ha avuto modo centinaia di volte di raccontare la sua storia, orribile, terrificante, un errore giudiziario pauroso, schifoso eh, di tanti anni fa, 22 anni in carcere per un delitto mai compiuto, penso a quei ragazzi uccisi, dice oggi Gulotta a Walter Veltroni, Gulotta fu accusato della morte di due carabinieri, ingiustamente. 27 gennaio del 76, Carmine Appuzzo, Salvatore Falcetta, uccisi nella caserma di Alcamo Marina. Fu accusato questo signore, Giuseppe Gulotta, ingiustamente detenuto per quella strage del 76. Mi legarono mani e piedi a una sedia e iniziarono a bastonarmi e a tirarmi i pugni. La storia, per fortuna, è stata già strarraccontata e risolta dopo una vita in carcere per 22 anni da innocente ha avuto anche diritto a un maxi risarcimento. in ogni caso adesso Walter Veltroni ha scoperto che esiste il signor Gulotta e la mala giustizia chiudiamo con casa sinistra, Don Massimo Gramellini è molto arrabbiato con la sua casa la casa della sinistra perché hanno fatto una figura barbina sul disegno di legge Zan e con questo abbiamo visto il primo piano del Corriere della Sera velocissimamente andiamo a vedere anche le altre prime pagine Repubblica che perde Federico Rampini che comincerà a scrivere dal primo novembre per il Corriere della Sera Medesimo Repubblica apre con i diritti che possono attendere voto segreto addio al disegno di legge Zanna sulle pensioni compromesso quota 102 solo per un anno e poi la riforma Protesta Novax, quei filosofi irresponsabili è il titolo del commento dello psichiatra Massimo Recalcati. Chi sono i filosofi irresponsabili? Ho avuto l'occasione, di recente, di cenare con cari amici di Trieste, di origine argentina, che mi hanno raccontato cos'è stata la dittatura militare nella seconda metà degli anni 70 in Argentina. Si può riassumere il macabro progetto dei militari con le parole del governatore di Buenos Aires «prima uccideremo i sovversivi, tutti, poi uccideremo i loro collaboratori, poi i simpatizzanti, poi quelli che rimangono indifferenti, infine i timidi». «Nessuna pietà per voci fuori dal coro, oppositori. Qualsiasi cittadino, organizzazione, dissidente nei confronti del nuovo regime era nemico da sopprimere. Anche in quel regime veniva imposta la tracciabilità dei movimenti individuali, un sistema per rendere pervasiva la persecuzione degli antagonisti. Il generale Videla nel 75 affermò che in Argentina Dovranno morire tutte le persone necessarie per raggiungere la sicurezza del paese. Gli oppositori soppressi. Tortura, omicidio politico, camion militari che trascinavano i dissidenti al loro destino. La tracciabilità era al servizio dell'eliminazione fisica del dissenso. Serviva a comporre liste nere per individuare oppositori del regime da sopprimere. L'idea di urlare libertà libertà in una piazza o esprimere giudizio critico in tv era impensabile. Anche nel tempo della crisi provocata dalla pandemia abbiamo dovuto ricorrere alla tracciabilità dei nostri movimenti, però non è al servizio della morte, come in ogni dittatura, ma della vita. È così difficile capirlo? Eppure nel nostro paese l'estrema destra e l'estrema sinistra si sono scatenate in una radicale critica della gestione della pandemia e delle misure tipo vaccinazione e green pass. Approvate dal governo, questa critica furiosa avviene nel nome della libertà. Conosciamo il ritornello, la gestione della pandemia ha aperto la strada a una virata repressiva delle istituzioni. Al grido libertà libertà, un'estrema minoranza del paese denuncia la virata autoritaria dello Stato. Non è la prima volta che nella storia dell'Occidente il carattere illiberale della sinistra estrema converge con quello della destra estrema. Il carattere paradossale della convergenza è nel fatto che nella protesta Novax e No Green Pass... Si rivela un'idea solo elitaria della libertà che vorrebbe escludere il vincolo, il legame sociale, la solidarietà È il punto dove l'anarchismo e la vocazione totalitaria si intrecciano in modo inquietante. Non a caso è proprio la libertà ad essere un principio etico che nell'estrema destra e nell'estrema sinistra non trova diritto di cittadinanza. La violenza anarchica di pochi, scrive ancora... Massimo Recalcati, noto e televisivo psichiatra, la violenza anarchica di pochi vorrebbe dettar legge alla maggioranza della popolazione. Una vecchia storia che nel Novecento ha attraversato fascismi e comunismi. La lettura della presenza di una dittatura sanitaria e politica che rischierebbe o avrebbe già stravolto la democrazia nel nostro paese è condivisa dall'estrema destra e dall'estrema sinistra, ripete per la centoquattresima volta Recalcati. È lo stesso giudizio che esprimono autorevoli intellettuali che Recalcati non cita perché fa fatica a dire Massimo Cacciari, Giorgio Agamben, a citarli per nome e per cognome. È lo stesso giudizio che esprimono autorevoli intellettuali che pur evitando aristocraticamente di partecipare alle sommosse popolari, cioè non abbiamo visto Cacciari prendere l'acqua come Stefano Puzzer a Trieste, ne sono di fatto irresponsabilmente gli involontari metra pensée. Capito Cacciari? Sei uguale a quelli che teorizzavano praticamente la repressione o più o meno stai facendo un servizio alla democrazia come Videla in Argentina nel 75, senza citarti però perché ho un po' di paura a dirti per nome e per cognome. Interessante, educativo uh, il pezzo di Massimo Recalcati su Repubblica, una ferita che resta aperta, invece il commento di Concita De Gregorio, sempre in prima pagina su Repubblica, il disegno di legge Zan, tagliolato, inguacchiato, una ferita che resta aperta, si vede che non hanno figli né nipoti adolescenti, i senatori che applaudono alla bocciatura del disegno di legge Zan si vede che non camminano per strada non escono la sera, non hanno YouTube non vedono video musicali neanche una volta un X Factor per sbaglio, niente non un collaboratore magari quarantenne che abbia sussurrato loro all'orecchio senatore, guardi che nella realtà anche una confidenza intima niente, si vede che vivono in un derby immaginario con l'avversario perché per strada, tra gli nipoti adolescenti Oppure su Youtube, oppure nei video musicali o su X Factor, eh, il disegno di Legge Zan è dato come una cosa normalissima e scontata. Questi qui dove vivono? Fuori da Youtube? Fuori dalla strada? Fuori dall'adolescenza? Gli adolescenti sono tutti un pullulare di Legge Zan, in effetti. Mentre lasciamo la prima pagina di Repubblica con l'attrice, il senatore che vive di fronte al palazzo della Cassazione a Roma, sono loro gli insospettabili della droga della sorella di Ornella Muti, la droga dello stupro. C'erano senatore che abita di fronte alla Cassazione sul lungo Tevere, rimasto nell'ombra, la star dei fotoromanzi anni Ottanta, la sorella di Ornella Muti, ma anche preti, medici e avvocati, tutti consumatori delle nuove sostanze psicotrope. Il povero Morisi è stato ingiustamente bastonato, c'è tanta gente che consumava quella droga lì, ne viene fuori la storia, dalla vicenda della sorella di Ornella Muti che la spacciava per lucida argenteria o roba di questo tipo, era invece la droga dello stupro, un litrozzo a volta in casa. Leggi Erodoto e capirai cos'è la Libia, ci ammonisce su Repubblica, Fernando Gentilini. Andiamo in prima pagina sulla stampa, così abbiamo fatto la trinità, eh, dei, il, terzo, il richiamo, alla terza dose dei quotidiani principali, Repubblica, Corriere Stampa naturalmente, il Parlamento dei diritti negati e il titolo sulla legge Zan bocciata. La manovra è l'altro argomento, via il reddito di cittadinanza al secondo rifiuto di un lavoro socialmente interessante, l'assegno cala dopo sei mesi e poi Landini che si rivolge alla Fornero. I giovani sono la nostra priorità, non devi venirci a far prediche tu sui giovani. Intervista al ministro Cingolani, transizione energetica o ecologica che dir si voglia, il costo dell'energia scenderà, prevede il ministro, annunziando un patto europeo per il gas e poi l'accordo con la Cina, ottimismo sull'esito della COP26, la riunione mondiale sul clima, il meeting di Glasgow non fallirà, ma serve l'accordo con Cina e India, auspica il ministro Cingolani e aggiunge, lavoriamo per un'intesa europea su acquisti congiunti di gas, mentre la diocesi di Padova si schiera contro il presidente del Brasile, Bolsonaro. Sembra uno scontro improbabile, scrive Alberto Mattioli sulla stampa, ma è verissimo. A Monsignor Claudio Cipolla, 134 successore di San Prosdocimo, non è andata giù la concessione della cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Bolsonaro da parte del comune di Anguillara Veneta, naturalmente retto da una giunta, l'ego centrodestrista. A chi poteva venire un'idea del cavolo di queste dimensioni, dare la cittadinanza onoraria a un buzzurro terrificante come il presidente del Brasile, che ha detto cose incredibili sul Covid e affini. Mentre 400 ragazzi sono stati uccisi negli ultimi 13 anni per fare dei selfie da idioti. Uccisi da un selfie. C'è un grosso discrimine, scrive Simonetta Chandivashi in prima pagina sulla stampa, tra le sette... da fare un grosso discrimine tra le 379 persone che negli ultimi 13 anni sono morte con lo smartphone in mano mentre si scattavano un selfie, c'è chi è morto per farsene uno e questo dice forse qualcosa sul senso dell'impresa oggi e del modo in cui è slegata dall'avventura e c'è chi è morto facendosene uno pensa un po' mentre <coughs> in primo piano sulla stampa c'è anche la foto di Stella bambina che due anni fa fatto un intervento straordinario al cuore a Genova adesso può fare dopo aver passato due anni cautelari a Bergamo può fare una vita normalissima è stata fatta al Gaslini la straordinaria operazione al cuore su una bambina piccolissima Infine sempre dalla prima pagina della stampa il buongiorno di Mattia Feltri intitolato oggi una brutta persona, sono una brutta persona lo so ma lo spettacolo tardo pomeridiano di destra contro sinistra, tumulazione del disegno di legge Zan contro l'omofobia Mi pare lo spettacolo del trionfo globale delle bandierine che sono state piantate dove dovevano essere piantate per segnalare la distanza dal maledetto avversario. Sono una brutta persona e al primo sì, al secondo pure, ma al terzo, al quarto, al quinto, che ha scritto della possibilità rimasta intatta di picchiare, aggredire, insultare gli omosessuali, e parlo di parlamentari, giornalisti, intellettualità varia, non mi posso trattenere, no! Picchiare, aggredire, insultare è già vietato anche senza disegno di legge Zan e indipendentemente dalle inclinazioni sessuali del picchiato o dell'aggredito. Se il picchiato o l'aggredito, scrive Mattia Feltri, proprio a causa delle sue inclinazioni sessuali, se il picchiato o l'aggredito è tale, cioè picchiato o aggredito, a causa delle sue inclinazioni sessuali, la punizione è già adesso, anche senza disegno di legge Zan, più severa. Si parla di futili e abietti motivi, mai sentito parlarne? Si voleva soltanto introdurre punizioni ancora più severe delle punizioni già più severe. Potrà piacere, ma è tutt'altro discorso. Il punto è un altro, sono una brutta persona e proprio non capisco questa ambizione di vietare l'odio per legge, sarebbe come vietare per legge l'invidia o la viltà, cioè la natura umana. Infatti vorrei dire a chi ieri, anche lì parlamentari, giornalisti, intellettualità varia, ha definito vigliacchi, miserabili, incivili, ignobili, orribili, retrogradi, vomitevoli gli avversari del disegno di legge Zan, ecco vorrei dire a costoro di tenerselo stretto il diritto all'odio. Scrive Mattia Feltri. E finalmente andiamo a vedere eh, la Pravda e Lizvestia, i due capisaldi della nostra libera informazione. La Pravda, la verità di Maurizio Belpietro, apre con titolo e doppia foto. Letta e il suo inguacchio, Zan inguacchiato. Affondata la legge Bavaglio, psicodramma tra Letta e il PD. Addio disegno di legge Zan, beffati i gendarmi del pensiero, lacrime e insulti, il segretario del PD... Sotto accusa il commento principale del direttore della Pravda Maurizio Belpietro. La tagliola stronca le ambizioni di Enrico Letta. Inebriato dalla vittoria alle amministrative, l'ex premier ha snobbato le proposte di mediazione ed è andato a schiantarsi la fine ingloriosa del disegno di legge sull'omotransfobia dimostra che sui temi etici non si va avanti a colpi di maggioranza scrive Belpietro la norma tornerà in commissione non prima di sei mesi il destino è segnato Palazzo Madama affossa il disegno di legge Zane il PD va a caccia di franchi tiratori sulla verità la foto di Roberto Calderoli che vedremo intervistato dal Corriere della Sera l'altro argomento è il pass, il green pass colabrodo ma vogliono estenderlo si parla adesso di luglio ieri era marzo, oggi è luglio L'estensione del Green Pass, fine pena mai, c'è il progetto di stare in emergenza almeno fino a marzo o luglio appunto, rubate le chiavi intanto per generare il Green Pass, non si sa quante e quali di quelle già attive siano state compromesse in modo irreparabile, possono esserne generate di false, ce n'è una di Hitler, una falla enorme, un altro motivo per frenare, invece il governo cedere. Poi c'è il tema pensioni. Sulla certezza, il colpo basso ai disabili, scrive Giorgia Pacione Di Bello, che oltre che sulla Pravda poi collabora anche con RPL, come sapete al sabato rubrica fiscale dalle 10 alle 11, Tax Girl, molto sempre puntuale come oggi sulla questione delle pensioni. Colpo basso ai disabili, l'Inps toglie la possibilità di accumulo per gli invalidi. Le tensioni di questi giorni sulle pensioni arrivano oggi al Consiglio dei Ministri sulla manovra di bilancio dopo una cabina di regia notturna. Molte le ipotesi ma c'è una certezza, l'Inps cambia le regole sull'assegno di invalidità mensile e se il ricevente percepisce un reddito da lavoro non potrà più ottenere il contributo della sua invalidità. Intanto arriva in aula il decreto sulla delega fiscale, ora l'ipotesi della patrimoniale mascherata sulla casa, altra bella novità, è messa nero su bianco modificarla non sarà cosa da poco la fregatura del catasto adesso è nero su bianco scrive la verità, poi vedremo il dettaglio dell'articolo a chiudere Uto Ughi riprende le sue lezioni di musica su Ferraresi, un gigante del violino Aldo Ferraresi, violinista italiano e poi Dario Fabri, la chiesa di Bergoglio anti-americana, poco occidentale così è cambiata la geopolitica del Vaticano Dalla Pravda andiamo all'Izvestia come nostro costume, cioè al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Titolo principale molto interessante, sapete quando è andato in pensione con quale quota Mario Draghi? Quota 99 per lui, in pensione a 59 anni il nostro duce, È, è contro quota 100 ma il suo assegno arrivò ben prima, lui può. C'è chi può e chi non può, diceva Alessandro Altobelli, mitico centravanti dell'Inter e della Nazionale di Calcio Italiana ai tempi del Mundial dell'82 e giù di lì. C'è chi può e chi non può, io può, diceva Altobelli. Così come Draghi. 14.843 euro lordi al mese. Invita a preoccuparsi delle generazioni future, ma è un pensionato baby impedap, dipendenti pubblici, con appena 40 anni di contributi. E... Quanti anni allora di età? 19? Per andare... No, 49 anni di età, 40 di contributi, 59 anni di età, 40 di contributi, quota 99. A 59 anni Draghi è andato in pensione con 40 anni di anzianità contributiva, 40 anni esatti sì. di anzianità contributiva, 59 di età anagrafica. Per Draghi quota 99, eh beh c'è chi può e chi non può, io può. Sarà mica un damaggio no? La metabole arriva dopo Prima vado in pensione e poi la metabole E così parlo agli altri Dopo la metabole naturalmente non prima Avete capito cos'è la metabole? Vi vedo un po' passivi Su questo quesito Diciamo così etimologico Ragazzi sveglia Scrivete su whatsapp 346 6427 756 Cos'è la metabole E cos'è il damaggio? Che cerchiamo di evitare in tutti i modi tuttavia dobbiamo per fortuna ringraziare zeus la provvidenza tutti gli altri perfino il comunista tronti ha detto che bisogna ringraziare la provvidenza per avere uno che di damaggi ce ne evita non pochi comunque al di là di questo chiacchiere e eh, chiacchiere bla 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 eh, andiamo a vedere gli altri titoli del fatto quotidiano oltre a draghi per lui quota 99 mica male però La frasetta sopra la testata, una ragnatela di cooperative che lavorano col comune di Salerno e portano voti su indicazione. I PM inquadrano il sistema De Luca. Poi vedremo l'Andreas Sversion sul foglio su questa questione qui del De Luca che indicava chi votare. Comunque, ehm, gli altri titoli. La procura cerca le prove dei soldi fra il mafioso Graviano e Silvio Berlusconi. La procura di Firenze ancora indaga sulle stragi del 92-93 IPM a caccia di prove del passaggio del quattrino tra Igraviano e Berlusconi interrogatori segreti si cercano riscontri o smentite naturalmente perché il PM lavora alacremente anche per trovare prove a favore dell'imputato alle parole del mafioso che ha parlato di un accordo finanziario con Berlusconi. Le dichiarazioni di Gravagliano sono diffamatorie, ha detto il legale di Berlusconi, destituite di ogni fondamento. Ma i PM di Firenze, che come tutti i pubblici ministeri e come la legge impone, lavorano anche per trovare prove a discarico, cioè che scagionino l'imputato, altrettanto si comporteranno con Berlusconi, con equanime solerzia. Sempre dalla prima pagina dell'Izvestia, l'appello del Fatto Quotidiano Segre al Colle, già 80.000 firme per Liliana Segre, Presidente della Repubblica, in soli due giorni. E poi, no pass, controlli e multe al palo, servono tre mesi, i medici si dicono minacciati. Però per i controlli eh, è difficile controllare. Droga da stupro a professori, avvocati e un senatore, operazione a Roma con la sorella 71enne di Ornella Muti. E infine Massimo Fini che si occupa del giornalismo fatto a pezzi. Servono scarpe e invenzioni per essere bravi giornalisti, ma che ne più che ne minga. Non ce ne sono più di bravi giornalisti. Affossato il disegno di legge Zan, l'ultima notizia. Il commento del direttore dell'Izvesti a Marco Travaglio come voleva si dimostrare CVD. I nodi vengono al pettine, tutti insieme. Chi da mattarella in giù? Si illudeva di mettere la camicia di forza alla politica, che è conflitto, dialettica, scontro di idee, di valori e di principi, con un governo di alto profilo, aveva detto Mattarella, che non si identifichi con alcuna formula politica, sempre Mattarella, formato da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, aveva detto Mattarella presentando Draghi, deve riconoscere che era un ossimoro. Una contraddizione, insomma. Prima o poi la politica si libera, si riprende il suo posto. Sta accadendo ora che si scende dai massimi sistemi alle massime urgenze. Vaccini PNRR, peraltro già pronti a gennaio, senza salvatori della patria, viva Conte, bravo Conte, forza Giuseppe Conte, e si toccano i legittimi interessi dei cittadini elettori. Draghi e il suo circoletto di tecnici che di elettori non ne hanno possono infischiarsene ma i partiti che molto presto dagli elettori dovranno tornare no i populisti dell'elite molto più qualunquisti e antipolitici di quelli propriamente detti sognavano che l'assembramento cancellasse le differenze di idee di partiti e elettori degradandole sui loro giornaloni a sabotaggi e bandierine Ora l'incubo sta naufragando contro gli scogli della legge ZAN, riforma pensioni, presto il disegno di legge concorrenza. Ovvio, visto che, scrive il direttore dell'Izvestia, gli alleati la pensano all'opposto su tutto. A proposito, Renzi d'Arabia è perfetto per Enrico Letta. Era già chiaro con la schiforma Cartabia, ma siccome a opporsi era Conte, viva Conte, forza Conte, Giuseppe Conte, santo subito, si era preferito ignorare ciò che tutti sanno, cioè che i governi per governare devono reggersi su un minimo di unità di intenti. Invece il mastice di questo è il ricatto quirinalesco, Mattarella, fondato su due paure, quella dei parlamentari di essere sciolti e perdere il posto e quella dell'establishment di veder rivincere per la terza volta in dieci anni, i populisti, dopo 5 Stelle e Lega, la Meloni. Noi, conclude il direttore dell'Izvestia, ci eravamo permessi di scriverlo subito, fummo zittiti come vedovi di Conte, viva Conte, forza Conte, santo subito Giuseppe Conte, e nemici rosiconi di Draghi. Invece, proprio per la sua figura di altissimo livello, pensavamo che meritasse di più, facesse meglio a evitare di imbarcarsi in questa disavventura preservandosi per il colle naturalmente Draghi ciò che ora accade a Draghi era già capitato ai migliori di Monti nell'11-12 sul finale della penultima legislatura i primi mesi di luna di miele poi gli smarcamenti dei partiti in vista delle urne infine la resa dei conti con una differenza allora in fondo al rettilineo non c'era il Quirinale infatti in Monti si fece un partito finì come finì ora lo sbocco più naturale per Draghi è il Colle il Quirinal il Quirinal il Vietnam prossimo venturo lo spinge a fuggire verso il Quirinale che rimane possibile ma più arduo e incerto di un anno fa il terrore generale delle urne che finora ha cementato il suo governo potrebbe ritorcerglisi contro e costargli non solo il Quirinale ma pure Palazzo Chigi secondo me no perché dalle parti della della presidenza del consiglio a Palazzo Chigi si canta una sola canzone una sola canzone, c'è una sola canzone a Palazzo Chigi.
2: Il nostro, il terzo, serenamente pensa, Italia, prore, Italia, serena, forte, tante, Già che la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni, Già che la Lega contro noi s'ostina, sopporteremo con disciplina, cantando allegramente una canzone. Noi tireremo diritto, l'amor di patria non fu mai delitto, se il fante in guerra va senza paura, chi resta a casa stringa la cintura, anche il digiuno in questo caso è salutar. Durissima vigilia per i ghiottoni, saranno certo le sanzioni, le pance tonde più non le vedremo, ma noi frugali non moriremo per questa dieta di frugalità
0: c'è tutto eh? Eh, la riforma delle pensioni serve anche per tirare giù la pancia pensionati panciuti che non siete altro mangiare bere e non fare un cacchio tutto il giorno dopo aver lavorato qualche annetto o niente di più ma non vi vergognate eh, le sanzioni, la riforma delle pensioni e tutto il resto serve anche per voi, per la vostra salute com'è che cantava la canzoncina riportala lì indietro a quel verso meraviglioso Giulio che riguarda lo stare a stecca, lo stare a dieta, rinunziare, poi la risentiamo perché è troppo bella. Comunque andiamo a vedere adesso cos'è che ci manca, tanta roba, tantissima roba, ma come al solito la nostra Via Crucis prevede un'altra trinità. Il terzo richiamo dopo la Pravda e dopo l'Izvestia è la libertà, perché appunto dopo la verità e dopo i fatti, uno conosce i fatti, conosce la verità e poi si sente naturalmente... Libero. Quindi andiamo a vedere la prima pagina di Libero, il quotidiano diretto da par suo da Alessandro Sallusti. Sa- salta la legge Zan, piange il PD, che bello, titola Libero, proprio così come i bambini dell'asilo. Che bello, piange il PD, che bello, esplode la sinistra. Letta non ha voluto mediare, ha perso voti tra gli alleati. Franchi tiratori scatenati, sono le prove per il Quirinale, gli effetti dello scrutinio segreto al Senato non si gioca con la libertà ammonisce libero Alessandro Sallusti commenta si sono dati una tramvata da soli Vittorio Feltri di spalla indiscutibile i sessi sono due sono mica tre eh, quei ricchioni. sono due i sessi mentre mascherine pericolose anche per i poliziotti naturalmente era una mala imitazione di Vittorio Feltri non è che la pensi io così ci mancherebbe altro lo dico per i guardiani dell'ortodossia Mascherai, mascheraine, mascheraine pericolose anche ai poliziotti Arcuri sotto accusa denunzia Serenella Bettin sul Libero intanto Grillo vuol pagarci la pensione a rate Selverdì cosa vuol dire? Beppe Grillo ha voluto aspettare la vigilia della manovra per sfoderare i suoi assi sulle pensioni forse un motivo c'è A giochi praticamente fatti era difficile che qualcuno potesse prendere sul serio le sue proposte e decidesse di portarle al tavolo della trattativa dove Mario Draghi ha respinto gli assalti, di chi chiedeva più soldi, di quattrini per realizzare le idee di Beppe Grillo, come non bastassero quelli buttati col reddito di cittadinanza, ne servono parecchi scrive Sandro Iacometti, ben di più di quelli necessari a mantenere intatta quota 100 insomma Grillo cosa ha detto ha lanciato l'ennesima proposta la pensione a rate ma Draghi tira dritto scrive Libero naturalmente Draghi tira dritto ormai è diventata una barzelletta cosa fa Draghi? tira dritto verso la manovra l'ex comico lancia l'ennesima Draghi tira dritto c'è scritto su Libero urge diciamo ripresa del ritornello Eh, per forza Teniamo il sottofondo. La Lega esatto, le sanzioni, poi cosa che dice? Già dimagrire.
2: Le Già la Lega noi sostina, con allegramente una
0: Allegramente.
2: Noi tireremo diritto. diritto. L'amor di patria non fu mai, delitto. mai delitto Se il pante in guerra va senza paura Chi resta a casa stringa la cintura
0: Stringa la cintura è la parola chiave Anche il
2: digiuno in questo eh, caso questo è, è salutar eh?
0: Anche il digiuno è salutar
2: vigilia per i E i ghiottoni erano finita certo sanzioni, Finita la festa dei ghiottoni Le pance tonde più non le vedremo ma noi
0: frugali <ride> è bellissima, è bellissima, ragazzi i frugali, i frugali. Ve li ricordate? I frugali, i paesi del nord Europa che ti devono far tirare la cinghia ai ghiottoni mediterranei e padani, naturalmente. Eh, c'era già tutto, c'era già tutto all'inizio del secolo. Quanto vedevano avanti questi qui? Eh? Si è detto senza elogio alcuno, senza apologia, però codesta canzone era veramente valida, diciamo la verità comunque Beppe Grillo ha lanciato l'idea della pensione a rate una super cazzata perché Draghi tira dritto, ma più dritto di così non si può e intanto CGL tradita dai democratici, se lo merita che bello, scrive Pietro Senaldi sedotta e abbandonata la CGL, certo che mi viene da ridere a me, piange il PD, che bello, come all'asilo E siamo lì, all'asilo no Mariuccia perché quello era importante all'asilo e basta Due cattolici su tre, scrive Caterina Mania, ci sono all'acqua di rose. Vanno a messa una volta all'anno, ma farebbero un aperitivo col Papa. Come siamo conciati, signora mia, non solo a Voghera. Spuntano ecologisti, amici della plastica, pulire il mare. Forse non fa bene. Questa è molto interessante, a pagina 17 di Libero se ne occupa Claudia Osmetti. Pulire il mare dalla plastica... Non è detto che faccia bene, ai pesci piace un casino la plastica in mare, il quesito è posto dagli stessi ambientalisti, per recuperare i rifiuti che si sono accumulati si spende tantissimo, si inquina altrettanto e ci sono forme di vita che negli anni si sono sviluppate proprio intorno a questi ammassi, cioè la plastica non è che faccia del tutto schifo ai pesci, in in alcuni casi non sempre, i carburanti delle imbarcazioni per solcare i mari sono tra i più inquinanti. Con ciò abbiamo esaurito, purtroppamente, perché ci stavamo divertendo, anche la prima pagina di Libero, in cerca sempre di metabole, personale, individuale, perché uno che legge i giornali cosa li legge a fare? Li legge per avere una sua metabole e, e per evitare damaggi più grandi, diciamo così, no? perché sennò uno se ne sta nel suo guscio, non legge, non impara, non studia, Studia, insomma, studiare sui giornali è una roba un po' complicata, però... Di studio parleremo, ripeto, un mercoledì prossimo perché c'è un bellissimo libro, ve lo riconsiglio, quello di Luca Ricolfi e Paola Mastrocola, Il danno scolastico. Che è proprio da leggere perché ciascuno lì dentro ci ritroverà il proprio percorso scolastico, ne sono certo. È una quantità di riflessioni sulla scuola e sull'insegnamento, e sull'insegnare e sull'imparare notevole e fuori da ogni ideologia. Comunque, um, da maggio, metabole, metabole, trasferimento, mutamento, scrive Rick da Varese. Non proprio, è un po' più ricco questa parola. E... Da Maggio, ci siete arrivati al Damaggio? Draghi si è metabolato, scrive Pino il portoghese, al quale piacciono molto queste ricerche etimologiche, e sta facendo un Damaggio incredibile. Mi è scivolato fino ai piedi. Questa volta deve andare a casa a fare il super pensionato con quota 99. Ci ha presi tutti per il culo. Che vada a cena con Zan, scrive Pino dal Portogallo. Basta leggere Il Foglio. Se ne comprende perfettamente il significato. Metabole è un mutamento improvviso di atteggiamento, un salto da un concetto all'altro, spesso opposti tra di loro. Questo sì, siamo più vicini alla verità. Dai, facciamola fuori subito. La metabole nasce come una sorta di figura retorica, è l'introduzione nel discorso di un elemento di variazione un mutamento inatteso e repentino che riguarda però anche il carattere di un personaggio teatrale per questo parlavamo di teatrino della politica la metabole deriva dal dal greco metabole dal verbo metaballo cioè cambio muto la metabola è il cambiamento repentino di un personaggio, il ca- del carattere di un personaggio. Oltre che, come giustamente ha scritto questo ascoltatore, un mutamento, un salto da un concetto all'altro, spesso opposti tra loro. Basta leggere il foglio e se ne comprende perfettamente il significato, scrive questo nostro ascoltatore. <ride> allora, Giulio, eh... scusa.
1: Facciamo un breve esame. Devo parlarti un secondo. Breve Cosa è, successo?
0: è successo qualcosa di grave qua. Attenzione, attenzione, se il Carnelli si permette di interrompere una diretta vuol dire che è successo qualcosa di molto molto grave. In...
3: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay RadioRPL.it. semplice
0: nessun damaggio nessun damaggio amiche e amici all'ascolto cioè nessun danno, rovina deriva dal latino damnum però arriva in italiano attraverso il francese antico siamo intorno al secolo XI. damage in inglese sarà damage ancora oggi il danno e comunque nasce dal latino attraverso il francese arriva all'italiano tramite il francese torna all'inglese insomma è un vocabolo interessante dal semplicissimo damnum danno latino. il damaggio è un danno una rovina qualcosa di molto negativo damaggio uguale offesa scrive un ascoltatore al 3466427756 offesa, danno, rovina, ci siamo Sì, insomma il significato è quello lì dal damnum latino che poi diventa damage francese damage in inglese damaggio in italiano di chi vuol parlare eh, super figo perché naturalmente basta con le parolacce basta con il parlare sciatto invece cominciamo una metabole anche da questo punto di vista cerchiamo di parlare pulito, bello, elegante, antico, arcaico perché è tutto sintomo di ricchezza interiore, mentale, psichica, psicologica, fisica, sociale perfino economica, se parlate con questi vocaboli diventerete più ricchi ma anche materialmente, eh. materialmente, fisicamente, economicamente, col conto corrente cioè vi fa bene, ci fa bene, metaboliamo un po' tutti in questo senso allora torniamo con codesto spirito di miglioria e di perfezionamento e di metabole alla prima pagina di avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica ispira cattolicamente espira che cosa? punto di domanda intanto andiamo a vedere avvenire senza ridere troppo perché non c'è niente da ridere rit e fa il cial come diceva l'immortale Carlo porta in un meraviglioso suo componimento era una delle caratteristiche che dovevano avere i preti al servizio dei nobili ridere e fare i cretini e non domandarsi mai nulla zitto farti passare per buono tutto in cambio di una bella tavola da mangiare una bella tavola apparecchiata con tante belle cose da mangiare rit e fai il cial essere sempre allegro perché il nostro piangere fa male al re arriva da lì poi la celeberrima canzone di Yannaci Gaberfo. Il nostro piangere fa male al re, lo diceva anche l'immortale Carlo Porta. Rit e Falcial, come si dice, come si diceva naturalmente perché non si dice più. Eh, anche questi vocaboli antichi delle lingue indigene sono belli da recuperare, eh? perché anche, anche codesti sono sintomo di ricchezza interiore, psicologica e materiale. Diventate più ricchi a Rit e a Falcial. Comunque, disegno di legge Zan, arriva allo stop, eh, il frutto della presunzione, volevano fare i presuntuosi, sono finiti nel linguacchio, cioè nella sporcizia, nel lavoro malfatto e abborracciato, nella situazione confusa e pericolosa, creata per inesperienza o malizia. Linguacchio, di cui ha parlato Enrico Letta, se lo sono creati da soli, scrive Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Intervista al leghista Ostellari, espressione di coscienza, ora serve un testo nuovo, poi la vedremo. E poi anche sul quotidiano di ispirazione cattolica si affaccia la questione dello scontro fra Polonia e Unione Europea, la supermulta a Varsavia. Dopo gli scontri al Parlamento Europeo si rialza la tensione tra Bruxelles e Varsavia. Che parla di ricatto? Ieri la Corte di Giustizia dell'Unione ha condannato la Polonia a pagare alla Commissione Europea una sanzione di un milione di euro al giorno per non aver sospeso l'applicazione di disposizioni nazionali polacche sulle competenze della Camera Disciplinare della Corte Suprema Polacca. Capito la questione? Come se, eh, ma mi piacerebbe vedere se, se, fosse in Italia, se, si, se fosse successa in Italia una cosa del genere cosa avrebbero detto le correnti della magistratura associata la NM per non parlare del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura cosa avrebbero detto dell'Unione Europea se l'Unione Europea si fosse permessa di criticare l'organizzazione della giustizia italiana vedremo se succederà quali saranno le reazioni? E intanto miliardi servono per la transizione verde e, e miliardi vengono spesi in armi, denunzia venire. Sentite qua la cifra, hm? sentite la cifra perché ha, que- ha dell'incredibile. 3843 miliardi di dollari all'anno, all'anno non in tutto. Sono i costi della transizione ecologica, i costi per l'energia Nuova, verde, green, l'investimento annuo per la transizione ammonta a 3.843 miliardi di dollari ogni anno. Di questi, 389 servirebbero all'eolico. Ma di che stiamo a parlare? Direbbe Ersor Pampurio qualunque. Di che stiamo a parlare? Eh, lasciamo avvenire e andiamo a vedere ci manca cosa? tanta roba ci manca dopo il fatto l'abbiamo visto, il corriere l'abbiamo visto il foglio, il suscitato foglio dove si materializza secondo il nostro illuminato ascoltatore il concetto di metabole il concetto originario di metabole quello principale per cui praticamente tu introduci concetti in opposizione uno con l'altro nel medesimo discorso È interessante questa questa catalogazione del foglio, secondo linee metaboliche, diciamo così. Eh, Il foglio si occupa di svariate questioni, dell'infinita caccia a Berlusconi, della legge Zanna, di Enrico Letta e poi con Andrea Marcenaro si occupa dei paltorelli del generale Figliuolo, i paltò del generale Figliuolo. Andrea Sversion di Andrea Marcenaro a fondo pagina. Il generale Figliuolo, scrive Marcenaro, dovrebbe andare in galera perché qualcuno, a quanto pare, gli avrebbe regalato una giacca, forse un paio di braghe e magari anche il paltò, il paltorello. Il governatore De Luca, in galera anche lui, perché avrebbe suggerito a qualcuno per chi sarebbe stato meglio votare questo crimine non fu mai sfiorato dalla mente di Nenni di Berlinguer o di Malagodi per non dire di Moro o di De Gasperi e vabbè ciarpame maniacale leggibile come al solito sul fatto quotidiano disse comunque una volta Woody Allen e chiedo scusa subito a Me Too due punti virgolette disse Woody Allen ho avuto anch'io delle pensate abbastanza profonde come Socrate Il fatto è che le mie ruotano invariabilmente attorno a una hostess svedese e a delle manette. Ecco, conclude Marcenaro, 3 milioni e mezzo di euro da Maduro al Movimento 5 Stelle. E mancherebbero i soldi per procurare a travaglio una svedese? Così almeno pensa a quello e non ai paltorelli del generale Figliuolo da mettere in galera. Ammetterete che stamattina è carina eh? l'Andreas version di Andrea Marcenaro, poco metabolica sul fo- forse molto metabolica. Giulio, manca-
1: mancano due minuti alla pubblicità e al promo con Carola Rossi. Quindi? Io avrei trovato un sonetto di Carlo Porta recitato da Dario Fo. Secondo me ti piace e anche gli ascoltarlo. Vabbè,
0: dai, è, è democrazia questa, noi siamo democratici, non è che tireremo sempre dritto. E ti ringrazio, Giulio, dai, hai trovato la chicca? Ti ringrazio perché questa è collaborazione democratica che apprezzo moltissimo sentiamo un po' Dario Fo che recita Carlo Porta fantastico
1: quarto sonetto a un continuo bergamaschino che fa il bruschino
4: contro i meneghini oh carin beatin matin, smurbin arcadin puetin, cicin contin purezin cultusin che imparna pien de string fa frinfrin frin, col chitarin pian pianin bel belin che troppo fughin non te il scalda il piscin con ting cing ti preghi per mamin per paparin per tutti i burtulini bergamaskin ti preghi per la queen del fontanin che lava il mustaccino de doridin in sul pugin verdin freschin ginging infine ti preghi per il cardegin, dove te fessettina fa cacchin e a faversin de tutte e due bougin.
0: a dire che è bello e poco è meraviglioso tienilo da parte questo perché è un altro pezzo imperdibile grazie a Giulio Cesare Carnelli che è sempre proattivo, collaborativo propositivo, è un fulmine di guerra nonostante siano passati ormai tantissimi anni da quando abbiamo esordito qua Uè, quest'anno facciamo i 25 cosa facciamo? Facciamo i pesci in barile?
1: Giulio non me ne parlare il 5 novembre compie no, 50 scol- anni No,
0: e eh, auguri allora, tra poco uh, intanto però l'anno prossimo bisogna fenomenalizzare qualcosa qua per la radio, perché facciamo 25 anni non possiamo farli passare così come una festa qualunque, è una roba grossa 25 anni da Radio Padania libera a RPL,
4: il
3: futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: anche rpl la tua radio è in digital radio dal 1849 brescia è la leonessa d'italia perché brescia i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai la sargom di rodengo saiano brescianissima è sempre più forte per vendere lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico industriali alla sargom via gaetano bertoli 15 rodengo saiano brescia troverete nylon derlin pvc Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
0: Alta pressione dominante su tutto il centro nord mentre al sud persiste ancora una spiccata instabilità, specie sulle nostre estreme regioni meridionali. Al mattino piogge ancora diffuse all'estremo sud, in particolare su Calabria e Sicilia, ma dei rovesci potranno interessare anche la Sardegna. Sole prevalente altrove, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio le precipitazioni potranno continuare ad insistere sui medesimi settori, specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia. Ampio soleggiamento sui restanti settori con accelli sereni e il centro-nord. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E adesso la finestra sulla mattinata di RPL Ripple abbiamo alle 9.30 come già detto prima la scuola di magia Claudio Borghi Aquilini sparizione di Zan è il tema di oggi tema di attualità poi alle 10.30 zoom con Antonino Danna che si occupa insieme a Andrea Gibelli presidente del gruppo Ferrovie Nord Milano e dell'associazione di trasporti Astra e del trasporto locale di treni a idrogeno, progetti di sviluppo futuro dei trasporti e alle ore 12 abbiamo con noi Carola Rossi per una puntata in studio insieme a Silvia Bernardini del nuovo appuntamento di talk del giovedì con la rubrica dedicata all'innovazione e alla capacità di saper guardare oltre ci vediamo tra poco qui ma intanto Carola è al telefono con noi, buongiorno Carola
3: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti e eh sì, ci vediamo tra pochissimo in compagnia appunto di, di Silvia Bernardini e di Andrea Bonomi che sarà il nostro ospite di oggi che è un esperto di eh, comunicazione e digital marketing soprattutto. Quindi oggi con, uh, con lui cercheremo di fare un po' un'analisi su un settore, quello appunto del marketing che eh, letteralmente insomma significa... Posizionare sul mercato dei prodotti, no? quindi <coughs> fondamentalmente una disciplina che esiste da sempre e che ovviamente è, ha subito tutta una serie eh, di Guarda,
0: ne avremmo tanto bisogno anche per il REPL.
3: Beh Rappollò, percitigliamo un po' di, di appunti, di tips che Andrea ci vorrà regalare, perché effettivamente è cambiato un po' tutto, l'avvento del digitale ovviamente ha stravolto anche questo settore e adesso si parla infatti del cosiddetto digital marketing, che segue delle logiche eh, completamente diverse rispetto a quelle del marketing tradizionale, quindi con Andrea cercheremo di fare innanzitutto un po' un'analisi di quello che è successo e vedremo poi in maniera anche molto concreta come evitare i principali errori che soprattutto le le piccole e le medie imprese fanno nell'approcciare a questa disciplina proprio perché non hanno magari ancora quella conoscenza completa di come è cambiato questo settore e soprattutto delle possibilità che il digitale offre perché eh, soprattutto insomma il grande cambiamento è legato proprio al al mezzo. Quindi un appuntamento molto attuale sui tema di cui si sente parlare assolutamente molto spesso ma di cui a volte si fa un po' fatica a capire in concreto come bisogna agire. Con il nostro ospite oggi cercheremo proprio anche di tirar fuori qualche consiglio per capire come muoversi in questo ambiente, quindi vi aspettiamo alle ore 12.
0: Benissimo, grazie a Carola Rossi, a più tardi allora, tra poco.
3: A più tardi, grazie.
0: Intanto calendario musicale in mano, 28 ottobre oggi, 1893. Prima esecuzione diretta dallo stesso Tchaikovsky della sua Sinfonia numero 6, la celeberima patetica. lacrima il cuore a dover interrompere una meraviglia simile la patetica di Ciaikoschi, tuttavia sa da fare per evitare damaggi il damaggio scrive Roberto Brianza, è una sorta di depistaggio operato dalle dame di corte vedete cosa genera il, eh, la ricerca etimologica genera perfino qualcosa di poetico direi grazie a Roberto Brianza mentre scrive Battista da Genova una rassegna stampa, questa di Rupel, che informa, stimola e diverte, ringrazia Battista io invece ringrazio io Battista non ho capito bene, eh, scrive un altro ascoltatore via Whatsapp 3466427756 ah, potete anche scrivere via mail giulio.cainarca radio rpl tutto attaccato radio rpl.it è la mail e tutti gli altri hanno la mail uguale quindi mm, semi.varin chiocciolaradioreppel.it cancellate le vecchie mail si fa tutto nuo- nuovo è più di un anno che esistono queste mail ma stiamo continuamente trascinandoci il vecchio dominio che non ha più alcun senso il vecchio non ha mai più alcun senso quando si va nel nuovo ci si deve entrare con gioia con entusiasmo con senso del futuro no? rimanere legati ai ciarpami, agli inguacchi. Comunque, non ho capito bene, scrive un ascoltatore, 3840 miliardi di dollari all'anno. No, nel mondo, naturalmente. Poi ci torniamo sopra, per la transizione ecologica. (ride) Una cifra pazzesca. Eh, Mi fa venire in mente, come diciamo noi torinesi, per dire che peccato. Kendarmaggi, Carlo da Torino, fantastico. Buon compleanno a Giulio Cesare Carnelli. Eh, Buon compleanno veramente colonna eh, fantastica di questa radio dall'inizio fin dall'inizio quando sono entrato io lui c'era già pensate un po' da poco ma c'era già perché era appena nata questa radio nel eh, lontano 1997 in quel di maggio più o meno quest'anno nel 22 bisogna fare una festa come si deve però altro che balle adesso mi darò da fare anch'io per quanto di mia competenza ma dobbiamo fare un festone di quelli galattici 25 anni si compiono una volta sola anche 24 per la verità però 25 ha più senso, comunque Carlo da Torino ci propone questa interessante questione etimologica mi fa venire in mente da maggio come diciamo noi torinesi per dire che peccato, Magi bella, bellissima questa, grazie a Carlo da Torino oggi ultimo, allora buongiorno a tutti, per noi vecchi ascoltatori RPL sarà sempre Radio Padania Libera, scrive Nini benissimo, i ricordi sono una bella roba, però bisogna cambiare, se no temerete, vai a finire male Giulio Cidelizzi con questi brani scrive Nini che certo vecchi ascoltatori va benissimo però ragazzi non non è mai troppo tardi vecchi, giovani, non giovani per cambiare, cambiare è fondamentale per evitare damaggi, Tchaikovsky merita sempre scrive Laura da Bologna che fa gli auguri a Giulio Cesare Carnelli che arrivano qui rinforzati e raddoppiati, arrivano dall'altra parte della regia, non c'è più il vetro come una volta, dall'altra parte del vetro si diceva non c'è più il vetro e si sente perché ogni tanto sentiamo tutto quello che si dice in regia e le telefonate che arrivano, comunque siamo messi bene così. Allora, veloci qua, che no si perde tempo. Uh, comunque voi continuate a scrivere al 346 64 27 756 Quella di Torino, mi, Carlo ci ha detto una cosa interessante sotto il profilo etimologico. Kandarmagi, scusate la pronuncia, eh? perché non, non posso essere mh, perfetto, anzi mh, per niente perfetto, lontanissimo dalla perfezione della pronuncia tor- del torinese. Kendarmagi. che che peccato, che disastro insomma Eh, interessantissimo Eh, non so, mi ha intrippato sta roba qua quindi me ne libero velocemente dell'intrippamento per andare a vedere che cosa? Il giornale prima pagina di Il giornale fine del delirio gender non arriviamo al che bello di libero però insomma siamo lì affossato il disegno di legge Zan Eh, poi c'è Liliana Segre che ha 91 anni Insomma, giustamente dice grazie, ma niente quirinale, la Segre non è interessata. Vorrei ben vedere. Settennato. 90 più 91 più 7 fa 98 insomma va bene tutto però giustamente empiricamente realisticamente la stessa senatrice segre si dice non interessata alla proposta del direttore dell'izvestia di Marco Travaglio di farla presidente della Repubblica, presidenta della Repubblica. Mentre sulle pensioni Draghi è al bivio ed è tentato dallo sfilarsi per rifugiarsi dove? Sul colle più alto sul Quirinale in Venezuela, la lista segreta dell'accusatore dei grillini, l'ex capo degli 007 venezuelani Ugo Carvajal, che ha svelato la rete di finanziamenti occulti del regime di Chavez ai movimenti populisti di tutto il mondo, 5 Stelle compresi, mai avrebbe pensato Ugo Chavez di finanziare Draghi attraverso i 5 Stelle, ha dichiarato ai giudici spagnoli di essere pronto a fare l'elenco dei nomi delle personalità a cui fisicamente sono finite le valigette di soldi così scrive il giornale in prima pagina e poi l'islam fra soldi, politica e ideologia l'integralismo islamico punta al cuore, al cervello, al portafogli dell'Europa ma mentre mezzo continente apre gli occhi sul separatismo islamista l'Italia non c'è, un report inedito sui fratelli musulmani fa luce sulla minaccia jihadista racconta Il giornale in prima pagina e poi a pagina 14, oggi un summit a Vienna. Soldi, politica, ideologia, l'Unione Europea ha prodotto un rapporto sul rischio Islam, fratelli musulmani in particolar modo, ma l'Italia resta indietro. I fratelli musulmani sono ricchissimi e radicati, i governi reagiscono, Roma è assente. Hanno scoperto che i fratelli musulmani sono una potenza in Europa. È una scoperta interessante all'alba del 2021, mentre eh, lasciamo anche la prima pagina del giornale e andiamo a vedere il giorno, la nazione, il resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Il titolo principale è dedicato alle pensioni anticipate solo nel 2022, il governo propone quota 102 e altre agevolazioni limitate al prossimo anno. Poi si vedrà, da maggio all'orizzonte, potranno approfittarne 50.000 italiani. Super bonus edilizia per le villette con l'Isee della famiglia, 25.000 euro il limite. Più facile perdere il reddito di cittadinanza, addio al cashback. E poi come allo stadio, guardate qui come esultano quei bifolchi di senatori per l'affossamento inguacchiante della legge Zan. Eh, c'è la foto dei senatori che esultano e compagnia bella. Autodenuncia di un italiano privilegiato è invece l'interessante titolo eh, dell'editoriale del direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla. Noi figli degli anni del boom. Privilegiati. Perché privilegiati? Vediamo un po'. Lo scopriremo soltanto leggendo. I sindacati litigano con il governo sulle pensioni, su quota 102-104, insomma per tutelare gli interessi di chi oggi ha più o meno 60-64 anni. Siamo sicuri che sia quella la fascia di età che ha più bisogno di battaglie sindacali e non i giovani che fanno una fatica del diavolo a trovare lavoro in pensione, ci andranno a 80 anni con assegni miserrimi. Mi autodenuncio, sono nato il primo novembre del 58, auguri dunque oltre che a Giulio Cesare Carnelli anche a Michele Brambilla, direttore del quotidiano nazionale e faccio quindi parte della categoria più privilegiata della storia d'Italia, quella nata fra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60. La nostra generazione è la prima a non aver conosciuto guerra, rispetto a quelli nati fra il 46 e il 58 neanche gli stenti del dopoguerra prima generazione ad avere il benessere frigorifero, lavatrice, tv, vacanze al mare regali di Natale, automobile siamo stati bambini negli anni del boom l'Italia lodata in tutto il mondo miracolo economico, Carlo Castellaneta chiamò i 60 gli anni beati musica leggera, carosello, varietà immagini spensierate ottimismo, fiducia nel futuro ho fatto l'esame di maturità nel 77 il giorno dopo l'orale mi telefona una grande banca posto a tempo indeterminato, 16 mensilità dissi no, volevo fare il giornalista mi andò bene, non avevo parenti giornalisti o politici, dovetti fare l'abusivo ma a 26 anni, assunto dal Corriere della Sera, primo stipendio, mi sentii ricco, 2.250.000 lire nette, siamo la generazione del posto fisso dell'articolo 18, i nostri figli fino a un certo punto hanno avuto anche più di noi, ma quando si affacciano sul mondo del lavoro pagano le conseguenze del mondo che noi abbiamo lasciato. Si va avanti a stage quando va bene a tempi determinati. L'indeterminato è un sogno e comunque non più, come ai nostri tempi, un'assicurazione sulla vita. C'è già da ringraziare il cielo quando si è assunti con busta paga e contributi per gli altri partita IVA. Di domani non c'è certezza, questa è la vera emergenza di cui dovrebbero occuparsi politica e i sindacati. I nostri figli chiedono almeno un po' di quello che abbiamo avuto noi ma non è che abbiamo avuto noi così per miracolo eh? bisognerebbe anche riflettere sulle cause strutturali di tutto questo perché non è mica scritto che bisogna arrivare a fare i morti di fame avere il reddito di cittadinanza a pietire qualcosa l'evoluzione socio-economica ha avuto un certo andamento per determinati motivi ben precisi e strutturali, non è che è piovuta giù dal cielo per caso, o no perché altrimenti, sì, italiano privilegiato ma non c'era nessuno di privilegiato uno lavorava, si faceva il paiolo studiava seriamente poi lavorava seriamente e arrivava da qualche parte e se non è più così non è solo perché è così beh, per caso no? perché Zeus divinità capricciosa si è svegliato dopo il 67, 68 77, 78 e ha deciso che andava così no, siamo arrivati per ben precisi motivi vogliamo analizzare quelli o no se no non ha senso dire io sono stato un privilegiato a 70 anni di età poi sen- che senso ha dirlo comunque al di là di questo Lasciamo anche il giorno e andiamo a vedere il mattino di Napoli. Il mattino di Napoli mette in primo piano il debito di Napoli, un argomento sempiterno. Subito un decreto, e eh, la richiesta del sindaco Manfredi. Eh, spesa corrente, a rischio eh, l'allarme di Manfredi sulla questione del debito. vabbè insomma vedremo cosa succederà Eh, è finita la Pax Draghiana, scrive il mattino che intravede foschi orizzonti per il governo Draghi il governo Draghi tirerà dritto questo è poco ma sicuro se no cosa starei a fare e poi eh, effetto vaccino, dopo sei mesi la protezione scende con forza, quanto dura la protezione dei vaccini? Secondo gli ultimi studi scientifici dopo sei mesi, zero, quindi non è un vaccino è un rimedio che è utile per evitare danni peggiori, ma non è un vaccino tecnicamente, perché ci siamo vaccinati da bambini con quella roba che rimane il segno sul braccio, no? Quelli sono vaccini che ti durano tutta la vita, sostanzialmente, o no? Mi sembra la BC questa roba qua, che poi non è questione, è questione nominale, è questione sostanziale, no? Allora uno dice non chiamarlo vaccino, dici guarda che ogni sei mesi ti devi fare sta roba per evitare il Covid, se vuoi, se vuoi, se non vuoi affari tuoi, basta che hai tutti i riguardi del caso per, per proteggere le altre persone e via dicendo, no, no, non è sto a sbagliare me sto a sbagliare il mattino lo lasciamo per andare al messaggero il gemello il gemello di Roma del quotidiano del quotidiano napoletano il messaggero apre col G20 di Roma allarme black block, chiusi i confini, quota 102 solo per un anno e poi proroga green pass, il governo prepara l'obbligo fino a luglio Fino a luglio, perché? Boh, però così, taci, taci e obbedisci, obbedisci e taci, ipotesi modello francese per contenere, francese, il mal francese, per contenere i contagi, ma servirà una legge per lo stato d'emergenza. Con ciò abbiamo visto le nostre belle prime pagine quasi tutte, ci manca il riformista di Piero Sansonetti, ma codesta lacuna la colmiamo all'istante, all'impronta. Il riformista apre con Draghi che, tanto per cambiare, anche sul riformista, oltre che sugli altri quotidiani, cosa fa? Cosa fa Draghi? Urge ausilio musicale. Cosa fa Draghi? Cos'è che fa Draghi, Giulio Cesare Carnelli? Cosa fa Draghi, secondo il riformista di Piero Sansonetti? Cosa fa Draghi, secondo il riformista di Piero Sansonetti? Non sbagliamo così.
2: Già che la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni, già che la Lega contro noi sostina, sopporteremo con disciplina, cantando allegramente una canzone, noi tireremo diritto
0: c'è da aggiornare qualcosa ovviamente non è la Lega delle Nazioni è la Lega di Salvini che si ostina contro, contro Draghi secondo molti per cui noi tireremo dritto dice Draghi o comunque chi canta per conto suo lui compreso, quindi in ogni caso è la Lega di Salvini eh, aggiornato questo però la canzoncella è perfetta, diciamo che Draghi tira dritto, anzi va dritto scrive oggi il riformista e tira ammazzate, non tira dritto e va ammazzate. va dritto e tira ammazzate. Voi dite, eh, ma questo è scemo? No, è esattamente il titolo del riformista, eccolo qua. Draghi va dritto e tira mazzate. Titolo del il quotidiano diretto impareggiabilmente da Piero Sansonetti. I partiti giocano ad affondare il disegno di legge ZAN e poi il memoriale del generale Mori, così impedirono a Borsellino di indagare sulla questione mafia appalti. E questo è... Il titolo, i titoli d'apertura del riformista. Il domani di Carlo De Benedetti titola semplicemente Vergognatevi, l'addio alla legge Zanna. Merita soltanto che si vergognino questi ignobili senatori. Segreti e bugie è il titolo del manifesto, il quotidiano comunista. Il Senato ha forse il disegno di legge Zanna, almeno 16 franchi tiratori della sinistra. Il PD accusa Renzi corresponsabile di aver collocato l'Italia a livello di Polonia e Ungheria cioè i due stati più schifosi che abbia questa Europa (coughs) lasciamo anche il manifesto con la manovra, Draghi chiude a quota 102 e diamo un'occhiatella così rapida Anche alla prima pagina del quotidiano di Confindustria, il sole 24 ore, che si apre col turismo, arriva il super bonus 80% e poi pensioni quota 102 soltanto per il 2022, con stretta sul reddito di cittadinanza. eh, Da Fiumicino è decollato invece il Volocopter con destinazione centro di Roma. Si affacciano sulla scena i nuovi mezzi, la nuova mobilità, i nuovi mezzi di trasporto. Un volo copter per un paio di persone. Destinazione: Fiumicino, centro di Roma. Lasciamo con questo anche il Sole 24 Ore. Andiamo adesso a vedere eh, Italia oggi. Un attimo solo, chiedo a Giulio Cesare e Carnelli di cambiare la schermata perché andiamo a cercare di recuperare se c'è. Italia Oggi, giusto un attimo di ricerca, vi chiedo scusa se ci arriviamo bene, se no cominciamo a vedere soltanto la prima pagina di Italia Oggi, allora diamo (coughs) un'occhiata veloce alla prima pagina di Italia Oggi, giusto per avere l'idea degli argomenti principali, l'apertura è sul turismo, Un attimo solo, adesso ci arriviamo, l'apertura sul turismo, una raffica di incentivi nel decreto legge attuativo del PNRR e poi le elezioni politiche. Ci sarà anche il partito socialista, Bobo Craxi annuncia la lista a Roma, è stata l'inizio. Benissimo, abbiamo visto un po' tutte le prime pagine, dicevo, intanto adesso vediamo in più in dettaglio alcuni articoli della giornata degni di nota. Intanto sul dorso milanese del Corriere della Sera e Lombardo ci sono un paio di notizie interessanti. La Regione Lombardia, in Commissione perlomeno, Commissione Sanità, ha approvato la riforma sanitaria che dopo il periodo co, comunque durante insomma post, più o meno post, non è post, ma insomma sulla base della questione Covid ha cercato di rilanciare la medicina di territorio. Il testo sulla nuova medicina territoriale andrà in aula il 10 di novembre. Votati oltre 400 emendamenti, la Commissione Sanità del Consiglio regionale Lombardo, mi pare l'unica tra le regioni d'Italia che abbia messo mano alla riforma sanitaria, ha approvato il progetto di legge di modifica del sistema sociosanitario Lombardo, favorevoli i gruppi di maggioranza, contrari PD 5 Stelle e gli altri minori. Si apre il rush finale, il testo è fondato sul rafforzamento della medicina di territorio, giusto appunto territoriale eh, ne avremo modo di parlare, intanto eh, c'è un'altra questione che si trascina eh, la Covid, cioè lo, la long Covid economica la scia di povertà della pandemia Quattro persone su 10, siamo in Lombardia ancora in crisi, è la pesante fotografia del rapporto sulla povertà della Caritas Ambrosiana Esiste anche il long covid economico. Quattro persone su dieci, tra quelle precipitate nella povertà durante la pandemia, non si sono ancora risollevate. Questa è la più amara tra le rivelazioni del rapporto sulla povertà realizzato dall'osservatorio della Caritas Ambrosiana. Intanto, nella manovra. Per un anno le pensioni a quota 102 e poi arriva um, uh, il da maggio, diciamo così, segnale ai sindacati, scrive il Corriere della Sera, la cabina di regia ha definito gli interventi, nel 2022 si riconvoca un tavolo sulla riforma previdenziale, scrive il Corriere. La questione viene affrontata anche dal Fatto Quotidiano, come abbiamo visto sotto il profilo personale del Presidente Draghi. L'uomo che ha abolito quota 100 ha beccato la pensione a quota 99 è andato in pensione Mario Draghi a 59 anni di età con 40 di contributi 14.000 euro lordi mensili scrive sul fatto Salvatore Cannavò la misura che abolirà quota 100 è gestita da un baby pensionato che ha ottenuto l'assegno previdenziale a quota 99 Mario Draghi È andato in pensione nel 2006, a 59 anni, dopo una carriera fatta di dottorato di ricerca negli Stati Uniti, ricercatore a Trento, direttore esecutivo Banca Mondiale e poi pubblica amministrazione. Assumendo che abbia riscattato la laurea ottenuta nel 1970, si tratta di 40 anni di lavoro che sommati ai 59 di età lo portano a quota. 99. L'assegno gli fu liquidato dall'InpDAP, l'ente previdenziale del pubblico impiego poi accorpato all'Inps con grave danno e consisteva in 14.800 euro mensili lordi per un importo netto di 8.614 euro al mese. L'altro giorno il professor Brambilla ha ricordato un'altra cosa, che aver fatto confluire l'Inpdap, cioè le pensioni pubbliche dentro l'Inps, è stata una, una legnata per i dipendenti privati. L'Inps era inattivo per 6 miliardi, quelli lì hanno portato 33 miliardi di buco. Una, eh, Draghi compreso, naturalmente, in co- pro quota. Una soluzione possibile se si tiene conto dell'evoluzione della legislazione previdenziale, quella di Draghi, che nel 99 che nel 2006 chiedo scusa se ne va in pensione a 59 anni di età quindi l'uomo che abolisce quota 100 se ne è andato in pensione a quota 99 una cosa molto curiosa la fa notare invece la professoressa Maria Rita Gismondo dell'ospedale Sacco di Milano sul fatto quotidiano in ultima pagina perché il vaccino Janssen Johnson Johnson non dura due mesi La comunicazione che fa fare bingo ai Novax, scrive la dottoressa Gismondo. È gravissimo, in un momento nel quale abbiamo necessità di mantenere l'immunità verso il virus e tranquillizzare la popolazione. La popolazione però continua a ricevere messaggi fuorvianti. Gli autori dei messaggi sbagliati, fuorvianti, questa volta sono il professor Walter Ricciardi, consulente ministro della Salute e il professor Franco Locatelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Ricciardi, parlando del vaccino Johnson Johnson, Janssen, ha detto che la food and drug americana ha approvato la dose di richiamo sia per chi è stato vaccinato con Moderna, sia per chi ha avuto Johnson Johnson. Gli immunizzati Moderna, come Pfizer, il loro richiamo è previsto dopo almeno sei mesi. Per Johnson, invece, recenti studi hanno rilevato che, essendo monodose, dopo due mesi l'efficacia scema. Il concetto è stato ripreso dal professor Locatelli in occasione della trasmissione d'aria che tira. Ne è scaturita una reazione a valanga. Prima fra tutte le dichiarazioni dei Novax che hanno trovato in queste parole supporto alle loro posizioni sull'effimera efficacia dei vaccini l'agitazione è stata anche di molti che avevano fatto il vaccino Janssen Johnson Johnson che insomma hanno appreso di aver fatto un vaccino di bassa qualità e hanno constatato di essere scoperti almeno da agosto visto che da giugno questo vaccino da noi non è più somministrato qui è stato fatto l'errore da parte di Ricciardi e Locatelli l'errore nasce, pensate un po' da un'errata traduzione dall'inglese del testo pubblicato dalla Food and Drug Administration il 20 ottobre che ha autorizzato una singola dose di richiamo del vaccino Janssen somministrata almeno due mesi dopo il completamento del regime primario a dose singola. Gli stimati esperti, insomma, avrebbero dovuto leggere e attendere anche perché l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, non si è ancora pronunciata. Così Maria Rita Gismondo. Per quanto riguarda invece le pensioni, eh, c'è da segnalare una... Intervista interessante sulla Repubblica al segretario della WIL Pierpaolo Bombardieri. Draghi si è offeso al tavolo, se n'è andato, ha detto che aveva qualcosa da fare, nemmeno legge le nostre proposte. Ma adesso questo qui viene giù dalla montagna del sapone, come dicono, come dicono a Roma. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, è davvero convinto che lui gli porta una proposta a Draghi e Draghi se la legge? Draghi fa finta di prendere nota su quel famoso foglio bianco dei Chief Executive Officer, del CEO Capitalist. Prende nota e dopo che Bombardieri si è alzato dalla sedia neanche il tempo di voltare le spalle, il foglietto di Draghi è già finito nel cestino. Mm? Ci hanno dato solo i titoli della legge di bilancio. Ho chiesto a Draghi e al ministro del Tesoro Franco se quella che ci stavano presentando... Era la rassegna stampa dei giornali che avevamo già letto nei giorni precedenti. Queste sono le parole del segretario della UIL, Pierpaolo Bombardieri, che è molto contrariato. Mi sembra una situazione simile a quella di Natale in casa Cupiello. Tutti, anche il presidente Bonomi, ci chiedono, ti piace o presepe? Ma nessuno guarda i contenuti. Bonomi e Stirpe ci avevano proposto un patto trilaterale col governo ma si discute mai dei contenuti della visione del paese nei prossimi anni è molto probabile che il premier Draghi si sia urtato, non si aspettava una presa di posizione polemica da parte nostra, eppure noi gli avevamo mandato molti documenti unitari in tempi non sospetti, mi domando se li abbia mai letti ma secondo voi Draghi perde tempo a leggere le cazzate che scrivono i leader sindacali con i quali deve confrontarsi non scherziamo Draghi tira dritto, il suo compito è tirare dritto, non perdere tempo a leggere le cose che quattro idioti gli presentano. Noi continuiamo a pensare che il dialogo sia uno strumento importante, dice il segretario della Will. ma serve anche a cambiare idea un dialogo, altrimenti è solo una presa d'atto. Mica male. Intanto, eh, nella manovra un segnale ai sindacati, abbiamo detto lo scrive il Corriere della Sera su quota 102, ma... C'è da segnalare anche il bel pezzo della nostra Giorgia Paccione di Bello, su la Tax Girl, la nostra trasmissione sulle tasse al sabato dalle 10 alle 11. Oggi si occupa di pensioni, toppa di un anno sulle pensioni, ma colpo basso dell'Inps contro i disabili e questo lo racconta solo la verità. A pagina 10 una cabina di regia pre-consiglio dei ministri. Si litiga su 102 o 103, ma solo per il 2022. Cambiano le regole: se si lavora, niente assegno di invalidità. Questa è la denuncia che fa la verità. Su questo sicuramente interverrà anche la ministra Stefani, che ha la delega appunto alla disabilità, la ministra leghista. Intanto resta alta la tensione sulla legge di bilancio, scrive la verità sul tema delle pensioni, il dialogo non è stato positivo, dicono i sindacati, le proposte vengono bocciate da Draghi, il leader della Lega Salvini continua a spingere su quota 61, 62 anni, 41 di contributi, sottolineando che in Europa l'età media per andare in pensione è di 36 anni, noi non diciamo 36 ma addirittura 41, sulla stessa linea anche la CISL e via dicendo. I tempi stringono, la possibilità di introdurre modifiche al tema pensioni sono molto poche, oggi infatti c'è già subito il Consiglio dei Ministri, scrive la verità, ma sullo sfondo c'è anche un'altra questione, quella dei disabili l'Istituto Nazionale di Previdenza, l'Inps, ha scritto un chiarimento sull'assegno di invalidità mensile e ha spiegato che se il ricevente percepisce un reddito da lavoro non potrà più ottenere il contributo relativo all'invalidità la Corte di Cassazione è intervenuta su questo requisito dell'inattività lavorativa e ha affermato che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra Non già una mera condizione di erogabilità della prestazione, ma al pari del requisito sanitario un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Insomma, per farla corta, l'Inps ha scritto che, in pratica, se uno percepisce un reddito da lavoro, non potrà più ottenere il contributo per l'invalidità. Se si lavora, niente assegno di invalidità, denuncia la verità stamani sempre dalla verità poi c'è un'altra questione che riguarda i nostri soldi la stangata messa nero su bianco perché cosa? per le case, per gli immobili, per il catasto la riforma del catasto va in aula arriva in Parlamento il decreto sulla delega fiscale e si avverano i timori per una patrimoniale sulla casa i margini per disinnescare la bomba si riducono sono stati blindati i decreti attuativi inserendo i valori di mercato L'ombra della stangata fiscale o patrimoniale si allunga sugli italiani. Nessuno sembra in grado di fermare il meccanismo infernale. È solo questione di tempo e le case diventeranno il mezzo attraverso il quale lo Stato succhierà il sangue alla popolazione. Cavallo di troia della patrimoniale sulla casa. Disegno di legge delega al governo per la riforma delle imposte dirette e indirette e la revisione degli strumenti di mappatura degli immobili e del catasto. Il provvedimento verrà assegnato alle commissioni competenti. Articolo 6. Modernizzazione strumenti di mappatura immobili e revisione Catasto. Si prevede l'integrazione delle informazioni presenti nel Catasto da rendere disponibile a decorrere dal 1 gennaio del 26. In sostanza l'hanno messo nero su bianco. La riforma del Catasto va in aula, scrive La Verità. Altro tema ancora di rilevanza pratica, lo sottolinea oggi intervistato su Libero l'assessore leghista allo sviluppo economico della regione Lombardia Guido Guidesi, le bollette che rincarano. Con le bollette più che triplicate le industrie pensano di chiudere, dice Guidesi. L'Unione Europea deve intervenire subito. Allarme, se i costi non verranno calmierati, molte imprese potrebbero sospendere la produzione nei mesi freddi e il prodotto interno lordo frenerà. Così. In Lombardia, Guido Guidesi. Torniamo sulla questione dei costi per l'energia, per l'energia verde e per l'eolico in particolare. Per raggiungere, questo, questo tema lo affronta oggi a venire, pagina 4, con quella incredibile cifra di 3.843 miliardi di investimento annuo per la transizione ecologica. Per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero per il 2050. Occorrono milioni di pannelli solari, decine di migliaia di pale eoliche. Precisamente, scrive l'Agenzia Internazionale dell'Energia, AIE, nel suo rapporto, nel mondo occorre aggiungere ogni anno 630 gigawatt di capacità di energia solare, 350 di energia eolica. L'obiettivo è portare la quota di rinnovabili sul totale dell'energia prodotta dall'attuale 29% all'88% nel 2050. Per riuscirci servono enormi investimenti. L'Agenzia per le energie rinnovabili, IRENA, ha, stabilito, ha, ha, ha fatto stime anzi, sul 2050 molto simili a quelle dell'AIE, cioè delle, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, e propone anche un'indicazione sui costi del percorso. L'investimento annuo in tutto il mondo per la transizione energetica... Considerando tutto, dalle ristrutturazioni degli edifici allo sviluppo di impianti geotermici, ma escludendo nucleare e gas naturale, con l'esclusione di nucleare e gas naturale l'investimento annuo per la transizione energetica nel mondo è di 3843 miliardi di dollari di questi 237 miliardi all'anno per produzione di energia fotovoltaica 389 per quella eolica l'esigenza di aumentare la produzione di elettricità con fonti pulite si scontra sempre più spesso scrive avvenire con la protesta delle comunità locali un nodo da risolvere per la transizione energetica fra risorse del green deal e bond o obbligazioni verdi i finanziamenti ci sono ma renne pescatori fermano le pale Cos'è successo? c'è la foto infatti di un pastore di renne Sami in Norvegia il popolo Lappone ha contestato la costruzione del più grande parco eolico d'Europa in Norvegia la minoranza Lappone dei Sami ha vinto il ricorso contro il gigantesco parco di Fosun Wind in Bretagna l'impianto nella baia di St. Brioc è nel mirino dei pescherecci, ci sono ancora questi incredibili personaggi del passato, cioè i, peschi, I pescatori, gli allevatori, i pastori e via dicendo che si oppongono alla meravigliosa transizione ecologica. Hanno vissuto con una, per, una, per secoli, per millenni nella natura, adesso devono, devono farsi dire dagli altri come si vive nella natura. Pensate un po'. Comunque, il leghista Calderoli eh, invece ci porta dalle parti della legge Zan. Così li ho battuti, dovevano aspettarselo. Ci ho proprio goduto, dice il vicepresidente leghista del Senato. Calderoli molto noto scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera intervistandolo molto noto per i tiri mancini che gioca agli avversari grazie alla sua smisurata conoscenza dei regolamenti parlamentari la tagliola sul disegno di legge Zan ha riportato in alto mare il tema della legge Zan giusto appunto mi è venuto in mente in maniera naturale dice Calderoli al Corriere quando ho visto che sulle questioni pregiudiziali sulle richieste di sospensiva il centrodestra era già andato vicino alla vittoria Ho pensato che col voto segreto avremmo portato dalla nostra qualcun altro. E così è stato. Si aspettava un vantaggio di voti così significativo, Calderoli? Semmai loro avrebbero dovuto aspettarselo. E invece hanno fatto come quello che si aspetta ad avere il paracadute e ha preso uno zaino pieno di lattine di carne in scatola. Perché si può anche andare sotto di uno o due voti. Ma qui sono stati 23 Sul fatto che si potesse invocare il voto segreto sulla tagliola non c'erano dubbi, avrei potuto presentare la richiesta di voto segreto anche con le firme di 20 senatori. Ho presentato una richiesta di 3-4 pagine ben supportata giuridicamente approfondita anche dal presidente Casellati. Non si potrà più riparlarne per altri mesi ma va là, conclude Calderoli, io non riesco a capire questa ignoranza dei regolamenti. Non si può ridiscutere se la si ripresenta uguale ma se si parte da una base diversa si può e come. E infatti Salvini ha proposto di ripartire dal testo Lega, ma questo mette in luce di nuovo il volersi attaccare alla bandierina da parte della sinistra, perché se anche fosse andato male il voto segreto, il Parlamento ha scadenze importanti di fronte e dunque del provvedimento anti-omofobia non si sarebbe parlato per mesi. Su Avvenire anche c'è una pagina dedicata allo stop del Senato alla legge Zan, con l'intervista ad Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato. ha prevalso il voto di coscienza, ora serve un testo nuovo. Ho fatto del mio meglio per una mediazione. Sono altri che devono riflettere, quelli che denunciano linguacchio, come il segretario del PD Letta. Cambiamo argomento e andiamo alle sfide dell'economia. Il ministro dell'economia, Daniele Franco, qualcuno lo dà per prossimo premier, attenzione, parla di generazione tradita, sono tutti lì a pensare ai giovani. Che buon cuore che hanno questi governanti. L'allarme del ministro dell'economia, Franco, Stiamo perdendo le energie dei giovani. In dieci anni mezzo milione è andato all'estero. Chiagni e fotti, dicono a Napoli, per restare dalle parti di Enrico Letta e dei suoi inguacchi. Chiagni, chiagni, che a fotterti ci penso io. Anzi, sono io che chiagno per te. E ti foto uguale. Eh, Lasciamo questa pagina di buon cuore dedicata ai giovani, alle preoccupazioni e sulla stampa si affaccia questa ipotesi. Giusto appunto. Draghi al Quirinale e il citato ministro dell'economia Daniele Franco Verrebbe da citare, ve lo ricordate, quel deputato inglese, com'è che si chiamava? Quello anti-europeo che si è alleato con Grillo e con gli altri, il Nigel Farage, il quale disse dell'allora Presidente della Commissione Europea, se non ricordo, ma Tusk, parlava di Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo, disse ha il carisma di uno straccio bagnato e gli fece un gran complimento. Più o meno, da un punto di vista politico non personale, possiamo dire che il Ministro dell'Economia abbia un carisma paragonabile a quello dell'allora Presidente del Consiglio europeo, Tusk. Eh, Draghi al Quirinale e il Ministro dell'Economia Carismati il carismatico Daniele Franco Premier questa sarebbe, attenzione attenzione perché qui sta la bellezza di tutto questo la strategia, strategia parola importante del Movimento 5 Stelle i 5 Stelle vedrebbero bene Draghi al Quirinale e Daniele Franco Primo Ministro Presidente del Consiglio Conte sta preparando l'incontro con Draghi entro la settimana ci sentiamo spesso dice conte c'è un sacco di gente lì dalle parti del teatrino della politica che dice ma io mi sento dieci volte al giorno con draghi scambio dieci sms sms al minuto con draghi draghi e io siamo culo e camicia cosa volete io suggerisco a draghi io parlo con draghi ma non cerco passerelle dice giuseppe conte ci sentiamo spesso spesso anzi no spesso spesso si dice a milano ci sentiamo spesso, ma io non cerco, come dice Berlusconi, ma io non cerco passerelle a Palazzo Chigi, così Giuseppe Conte. I 5 Stelle, se costretti ad appoggiare un PD al Quirinale, esploderebbero. E quindi ci rifugiamo nel tecnico anche per la presidenza del Coniglio. Presidenza del Coniglio al Ministro dell'Economia, Daniele Franco. Il Coniglio lo tiriamo fuori dal cilindro. Il Ministro della Transizione Ecologica, invece, il professor eh, Roberto Cingolani dice alla stampa di oggi che bisogna fare un patto a livello di Unione Europea sugli acquisti di gas, che alla COP26 che si apre tra due giorni a Glasgow serve l'accordo con la Cina e l'India che inquinano un casino, il costo dell'energia scenderà nel 2022, il vertice di Glasgow non fallirà, ma non bastano Stati Uniti ed Europa e tanti bei bla 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 a pagina 10 della stampa di oggi. In tema di ecologia eccetera. Se invece vogliamo vedere i soldi venezuelani al Movimento 5 Stelle andiamo a pagina 8 della stampa di Torino. Ora i pubblici ministeri indagano a Milano per riciclaggio tra le ipotesi di reato anche finanziamento illecito. Una rogatoria per interrogare l'ex capo degli 007 venezuelani che ha parlato di tutto questo. Riciclaggio, finanziamento illecito al partito. Queste le ipotesi di reato su cui sta lavorando la procura di Milano che già a giugno 2020 ha aperto un fascicolo che ha dormito fino ad oggi per verificare se il nascente Movimento 5 Stelle nel 2010 abbia ricevuto 3 milioni e mezzo di fondi neri dal Venezuela. E ora la Procura di Milano punta a interrogare Ugo El Poglio Carvajal, l'ex capo dei servizi segreti venezuelani arrestato in Spagna su mandato di Stati Uniti che già al giudice spagnolo ha confermato presunti finanziamenti illeciti del Venezuela a movimenti come Podemos in Spagna, 5 Stelle in Italia. Prima ancora che la notizia fosse riportata dai giornali spagnoli a fare il nome di El Poglio ai magistrati italiani, che da oltre... Un anno indagano nel più assoluto silenzio, è stato Marcos García Rey, il giornalista della ABC, che l'anno scorso ha fatto esplodere lo scandalo, pubblicando un documento inedito dei servizi segreti venezuelani. Secondo quanto si legge nell'atto, Nicolás Maduro, all'epoca ministro degli esteri di Ugo Chavez, aveva autorizzato la consegna, tramite il console del Venezuela a Milano, Giancarlo Di Martino, della classica valigetta carica di 3 milioni virgola 5 euro al defunto gianroberto casaleggio definito il promotore di un movimento di sinistra rivoluzionaria e anticapitalista viva mario draghi nella repubblica italiana rei è stato denunciato per diffamazione da davide casaleggio il figlio di Gianroberto che lo accusa di aver infangato il nome del papà assistito dagli avvocati Isola Bella e Lanzavecchia è stato interrogato qualche settimana fa non ha rivelato il nome della fonte che gli ha fatto avere il documento ma ha messo in fila le verifiche che ha fatto prima di pubblicarlo tra le persone e le autorità sentite ci sarebbe proprio El Poglio cioè l'ex capo dei servizi segreti venezuelani con cui Marcos García Rey giornalista della ABFE sarebbe sempre rimasto in contatto qualche giorno dopo i quotidiani spagnoli hanno pubblicato le rivelazioni dell'ex numero uno dell'intelligence venezuelana che sarà estradato negli Stati Uniti ma da quel che emerge già lunedì sarebbero arrivate alle autorità spagnole ordini di investigazione europea una sorta di rogatoria che porta la firma del procuratore di Milano Romanelli e del pubblico ministero Roveda, così abbiamo saputo che i 5 Stelle sono indagati per riciclaggio e finanziamento illecito al partito staremo a vedere a proposito di malversazioni o affini, ci sono anche le, le accuse dell'imprenditore che un cognome migliore non poteva avere, Zoccola a Salerno, così De Luca pilotava i voti delle cooperative e l'interrogatorio davanti ai pubblici ministeri il governatore Campano dettava le regole in cambio degli appalti perché Andrea Marcenano ha fatto la battutina però c'è anche la parte B del ragionamento non è che De Luca soltanto così consigliava chi votare consigliava chi votare in cambio di appalti sarebbe l'accusa Dout Des come diceva Totò nell'immortale film I due onorevoli comunque il governatore Campano dettava le regole in cambio degli appalti soltanto così il comune di Salerno garantiva il lavoro un accordo preciso dice il zoccola non al femminile mi raccomando non facciamo più in tempo ad andare avanti ci stavamo divertendo peccato molto peccato anzi come si dice in torinese kendarmaggi che peccato dobbiamo sospenderci per il qui parlamento ma ci risentiamo poi con claudio borghi aquilini scuola di magia la sparizione di zan
4: Qui. Parlamento.
3: Venire il deputato Dario Galli, ne ha
4: facoltà. Sì, grazie Presidente. La Lega Salvini-Premier voterà a favore della proposta di legge in oggetto per le ragioni che tutti i colleghi hanno già ampiamente illustrato. Il provvedimento rega la delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La materia è stata negli anni ampiamente rivista, passando dalla legge Prodi, dalla Prodi-Bis fino alla Marzano. Questa proposta va quindi nella direzione di operare una sintesi al fine di rendere la materia di facile e fruibile interpretazione al fine di contemperare i diversi interessi in gioco. La finalità è quella di conservare il patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale. Il testo, come detto, è composto da due articoli. Il primo delinea l'oggetto della delega al Governo e la procedura del suo esercizio, riformando organicamente la legislazione vigente entro i 12 mesi dell'entrata in vigore della norma. Il secondo articolo reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo. In questo caso, durante l'esame in Commissione, si è stabilito di prevedere un espresso richiamo ai principi generali che regolano la crisi d'impresa, sottolineando la necessità di inserire nuovi requisivi d'accesso. In particolare, si è ridotto il numero minimo di dipendenti a 2,50 per le singole imprese e 800 nel caso di gruppi industriali, la rilevanza del profilo dimensionale in base agli ultimi esercizi e l'esigenza di salvaguardare la continuità produttiva e l'occupazione diretta e indiretta. Si sì, insomma, sottolineata l'esigenza di recuperare il più possibile le attività anziché semplicemente accompagnarle alla chiusura. In questo senso la costituzione dell'albo dei commissari da istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico riveste in particolare importanza ed è stato voluto con proprio emendamento dalla Lega. I criteri di iscrizione all'albo sono più stringenti a maggior tutela delle imprese e dei creditori, prevedendo professionisti accreditati con adeguata esperienza nella gestione di crisi d'impresa. Particolare attenzione è stata posta alla necessità assoluta di assenza di conflitti di interesse di qualunque tipo. La stessa remunerazione dei commissari sarà parametrata agli effettivi risultati ottenuti. Si è previsto inoltre la possibilità di un accesso diretto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico con la nomina di un commissario straordinario in via provvisoria per imprese oltre mille dipendenti con fatturati significativi, quotati nei mercati regolamentati o imprese che svolgono servizi pubblici essenziali. Ulteriore criterio nella delega è la legittimazione del commissario straordinario e del Comitato di Sorveglianza a presentare al Tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria di liquidazione giudiziale ordinaria nel caso la stessa sia inevitabile, cercando di garantire la maggior tutela possibile ai creditori. La razza del provvedimento è quindi quella di rendere più efficace l'azione nei confronti di grandi aziende in crisi, prima di arrivare alla loro perdita, chiusura o trasferimento all'estero. In questo senso vanno la maggior responsabilità manageriale richiesta ai commissari e l'abbassamento delle dimensioni per classificare grande un'azienda. Certo, per i nostri competitors definire grande un'azienda di 800 dipendenti fa sorridere e da qui la necessità di fare qualche riflessione. Intanto un ringraziamento sentito che tutti noi dovremmo fare ai piccoli e medi imprenditori che eroicamente resistono in un Paese che ormai da decenni si è connotato per iniziative anti-industriali e che con il loro disumano carico fiscale mantengono i costi fuori controlli del Paese. Non dimentichiamo che tre quarti dell'occupazione comunque è all'interno di aziende sotto i 15 dipendenti. Non di meno è chiaro che senza le grandi imprese in grado di sostenere investimenti adeguati, soprattutto in ricerca e sviluppo, il futuro di tutti noi sarebbe estremamente difficile. Importante quindi questo provvedimento, così come quello analogo di settimana scorsa, che cerca almeno di dare un piccolo contributo alla deriva negativa che da decenni caratterizza il nostro Paese per quanto riguarda la dimensione delle imprese industriali. E ricordo che non è stato sempre così. Solo qualche decennio fa in Italia c'era una presenza di grandi imprese paragonabili a quelle degli altri Paesi dell'Unione Europea. Ricordiamo, per citarne solo qualcuno, la Pirelli, che occupava gran parte di Milano Nord-Est, la Magneti Marelli, antisegnana dell'elettronica Automotive, l'Olivetti, che inventò il personal computer quando ancora non c'era la Silicon Valley, l'Ene di Mattei, incubo delle Sette Sorelle, la Saipem, che ha scavato pozzi e realizzato infrastrutture in tutto il mondo, la Fiat, che negli anni 70 aveva a Torino il più grande stabilimento del mondo con 50.000 persone che ogni giorno ne varcavano i cancelli e tante altre di cui molti non ricordano più nemmeno il nome, aziende che avevano in Italia la loro unica sede o comunque la più importante. Oggi qualcuna di queste è rimasta, qualche altra, se poca in realtà, è addirittura cresciuta, molte altre sono scomparse e hanno ridotto di molto la presenza nel Paese. E chi ha è resistito e è riuscito a passare indenni negli ultimi 40 anni, dalla rigidità sindacale degli anni 70-80 alla follia globalizzatrice degli anni 90, fin quasi i giorni nostri, ma tutte rischiano di non resistere all'ultima nuova sfida, la transizione energetica a senso unico. Personalmente pensavo che la pandemia Covid, con tutte le problematiche che ha creato in campo sanitario, ma anche in campo economico, avesse insegnato qualcosa. In particolare pensavo che la logica delle filiere industriali globali, basate esclusivamente sulla ricerca del minor costo, avesse dimostrato tutta la sua fragilità con l'introduzione della catena logistica e le conseguenti crisi che stiamo vivendo anche in queste ultime settimane. E in qualche modo, dopo l'ubriacatura della globalizzazione fine a se stessa, si stesse in qualche modo ritornando ai sali principi economici con un minimo di garanzia per le produzioni di base fatte in casa, e con la giusta valutazione del costo, che non può essere solo quello del centesimo in meno al pezzo, ma quello del costo globale, soprattutto da un punto di vista sociale e dei diritti dei cittadini. Invece si sta percorrendo la stessa pericolosissima strada in un campo che però potrebbe non dare la possibilità di un eventuale ritorno sui propri passi. In questo ultimo periodo si sente sempre più parlare di riduzioni improbabili di emissioni, di trasformazioni miracolose da centrali a combustibili fossili a messianiche produzioni con energia esclusivamente rinnovabile e la piccola Europa, con il suo 7 di contributo alle emissioni di CO2 Pensa che potrà risolvere da sola il problema del cambiamento climatico, fissando regole che le sole industrie europee alla fine saranno obbligate a rispettare, mentre il resto del mondo continuerà ad inquinare con il suo 92% di contributo. Ma anche all'interno della stessa Europa ovviamente l'Italia vuole fare la prima della classe. E mentre la Francia continuerà ad usare le proprie centrali nucleari e anzi ne costruirà di nuove, la Germania continuerà a produrre gran parte della propria energia usando tranquillamente carbone, da noi si pensa invece di arrivare nel 2030 con 70 gigawatt di energia solare e di avere un parco macchine al 50% elettrico. Soprascedendo su banali questioni tecniche che qui non interessano mai ma tanto per dire che per sostituire un watt di potenza da centrale tradizionale servono 7 watt di potenza fotovoltaica poiché tale è il rapporto del rifunzionamento delle due centrali o che 70 gigawatt di pannelli fotovoltaici significano 700 milioni di metri quadri o se preferite 700 km quadrati di pannelli solari. Chi li farà e dove andremo a prenderli nessuno lo sa. Ricordo inoltre che avendo 40 milioni di auto circolanti in Italia per averne 20 milioni elettriche tra 10 anni dovremmo venderne 2 milioni già da subito, da domani mattina all'anno. Ne stiamo vendendo sì e no 30 mila. A questo aggiungiamo l'abitudine ormai consolidata di far compilare le leggi economiche non a politici eletti dal popolo ma a funzionari dei ministeri che hanno come unica preoccupazione quella di garantire le entrate delle casse dello Stato e non di mettere le aziende nelle migliori condizioni per lavorare e produrre ricchezza per tutti. A questo che ricordo che dopo il 6% di crescita nel 2021 e del 4 2022 dovuti esclusivamente al fatto che nel 2020 si sono lavorate 6 settimane equivalenti in meno e che nel 2021 abbiamo recuperate quattro, nel 2022 recupereremo le ultime due, nel 2023 avremo semplicemente l'Italia, che avevamo nel 2019, con tutti gli stessi identici problemi e le aziende di nuovo pronte ad essere spennate. Molto altro ci sarebbe da dire ma per concludere voglio sperare che chi governa il Paese in questo momento abbia ben chiaro l'entità di questi problemi che per ricollegarci al provvedimento in discussione rischiano di compromettere non il salvataggio di qualche azienda in crisi ma la chiusura di molte delle grandi aziende rimaste e che sia chiaro che la transizione energetica per la quale tutti noi tifiamo per il futuro, soprattutto dei nostri figli, si fa sostituendo centrali di produzione a combustibile fossile con centrali alternative, che potranno essere in futuro quali a fusione nucleare quando arriveranno, con fotovoltaico ed eolico, solo quando sarà risolto il problema, tutt'oggi intonso della capacità di immagazzinare a costi ragionevoli la variabilità della natura. E che in questo periodo di transizione... Anche se capisco che a terra piattisti, cultori delle scie chimiche, e protettori delle sirene possano piacere, il gas sarà almeno per uno o due decenni l'unica alternativa possibile. E visto che abbiamo citato Eni e Saip, mi permetto di ricordare che prima di acquistare a caro prezzo il gas degli altri, ne avremo ancora a disposizione del nostro. Chiudo con un piccolo esempio che deve far riflettere. Da giovane ne ho patentato. Il sogno mio dei miei coetanei era la l'affetta 2000. 16 valvole bialbero in testa da Concludo. 150 cavalli. Chiudo. Ponte De Dione, cambio in blocco retrotreno. Da Monaco e da Stoccarda in quel momento uscivano auto con i loro antidiluviani asti e bilancieri che non raggiungevano metà di quella potenza. Oggi ad Arese, dove si fabbricava l'Alfetta, c'è un centro commerciale al posto dei capannoni industriali, mentre Elon Musk inaugura a Berlino una gigafattory da 10 miliardi che produrrà Model 3 e Model Y. Questo è uno dei tanti settori che storicamente ci appartenevano e dal quale rischiamo di uscire per sempre. Il provvedimento di oggi finalizzato a ridurre i danni delle imprese, ma se nel prossimo futuro non cambiamo rotta il rischio è che le imprese non ce ne saranno più. Grazie.